0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternative. So sieht es nämlich natürlich wie immer aus und wir blicken natürlich auf Timdorf. Also Olaf wird dabei sein, wir anderen ja. leider nicht, aber trotzdem. Also rein von allen Rahmenbedingungen, als auch sportlich, sezieren wir das einmal für euch durch. Alle Picks, unsere Einschätzung, wer wird sich den Titel holen, was ist für Olaf und Svenny drin, alles in dieser Episode besprochen. Und dazu, wie immer, natürlich noch ein bisschen mehr oben drauf.
1: Ja, so also ein paar Insights zu den Veränderungen, die sich bei dir im Leben äh, jetzt gerade gerade abspielen beziehungsweise jetzt kommen werden und so weiter und so fort so ein bisschen ja, so ein bisschen zurückgeguckt auf die Saison haben wir auch weil jetzt irgendwie die Beachvolleyball-Saison bei uns auf Twitch zumindest vorbei ist Dat, darauf könnt ihr euch auch noch freuen war ein, war ein rundes Ding würde ich sagen haben wir haben wir wieder gut zu Ende gebracht viel Spaß damit Beachvolleyball is a very repetitious sport it is a game of errors the team that makes the fewest errors usually wins Stoklos will set survival to finish. Smith here comes Froha. Das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Carlos Santos.
0: Capirinha wird in Festern geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holt Gold! Deutschland,
1: Guten Morgen. Gold! Guten Morgen für alle da draußen. Ist es ist 17.43 Uhr. Meine Frage, die sich mir direkt stellt, Dirk, Wieso sagst du guten Morgen. <lacht> weil sich's ein bisschen so anfühlt, muss ich sagen. Also, ich, ich war heute für mich auch, ja. Ich war heute ja. einmal
0: um 6:30 Uhr wach und dann das nächste Mal wieder um 20:08 Uhr, 8, weil dann der Hund ins Bett gesprungen ist und mir durchs Gesicht geleckt hat, aber ansonsten oh, äh, mehr. Ja, Also, ich bin schon bin schon eine Weile, bin schon eine Weile wach. Da liegt's nicht, aber es fühlt sich so ein bisschen so an und ich muss auch sagen, nach so ganz entspannten zwölf Stunden und Air gestern, habe ich jetzt auch bin ich richtig, ich habe ich also geier ich richtig nach dem Mikrofon. Also,
1: ich werde richtig richtig, ja, du gut hast richtig Bock, heute ne? rein säuse. Du hast du hast richtig Bock, ne? Ja. Wir haben gestern wir haben sieben, acht Stunden knapp on-stream bei der Westdeutschen Meisterschaft. Dann hast du noch deine Podcast-Episode aufgenommen, deine letzte Basketball-Podcast-Episode. Kannst du gleich gerne was zu sagen, wenn du möchtest. Und dann hast du noch einen eigenen Stream. Und da direkt mal ein Dis an dich, Digga. Du, wir haben uns drüber unterhalten gestern on-stream. Haben auch ein paar hundert Leute zugehört. Dass es ein Spiel gibt, was du noch nicht so oft geübt hast. Ich schalte gestern in deinen Stream, was machst du, übst das Spiel. Dummes Arschloch, wirklich. Das also, ist ein gutes Spiel, also, was soll ich machen? Ich glaube, aber ohne Spaß, das würde mir auch Spaß machen. Das erinnert mich so ein bisschen an, Ma wie heißt es? Für alle, die da draußen vielleicht so ein bisschen affin sind, wie heißt es? Fall Guys heißt es. Das ist quasi okay.
0: Takeshi's Castle
1: mit so kleinen, ja. was auch immer, Cartoon-Figuren. ja. Figuren. ja. Ja, ich find's gut. Also ich bin da, ja, bin ich drin. Da, da wär ich, also da wäre ich sogar dabei. Da würde ich sogar den, da würd ich sogar den UNOS Nation Streamer anwerfen und das Ding mit dir zocken und mich da zum Affen machen. Wobei das wahrscheinlich so eine Alex Sache Wolfgang, ist, die kann man ja lernen. Da muss man gut, so eine ja, neue Episode. Still, Alex Falken, was wird ja. e Sportler? Ich, ja. Gibt es da schon Wettkämpfe zu, zu solchen Spielen, Nee, oder? Boah, ja, also irgendwann gibt
0: es auch ehrlich, da Mann. bestimmt wieder so selbstorganisierte ja. Turniere oder so, aber es wird nie ein klassischer E-Sport sein oder so. Dazu nee, ist es dann nicht. Zu, zu witzig gemacht. Aber ja, ey, das hatten wir auch schon beim Stream oft. Das ist ja auch eine Generationsfrage. Ich glaube, es gibt genug tatsächlich von euch Jüngeren da draußen, die Takeshi's Castle gar nicht kennen, die kennen ja nur diesen ja, stimmt, modernen Abklatsch hier, wie hier ja, ja. Fall Wipeout oder so, dieser Scheiß, ja, genau. der auf RTL lief. Ja. Der war vielleicht auch mal ganz witzig, aber das Original, wirklich aus Japan da damals, Takeshi's Castle, einfach überragend. Das hat echt Bock war gemacht, so witzig, damals.
1: das kam doch immer auf, äh, damals, es war ja nicht Sport 1, es war, was war es denn? DSF. DSF war es noch, wahrscheinlich war es noch ja, DSF. Denke. Ne? Ja, und dann immer nach der Schule lief immer entweder American Gladiator, oder halt Takeshi's Castle. Ich weiß das noch ganz genau. Und das war immer so, ich bin von der Schule nach Hause gekommen und dann war immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis es irgendwie Essen gab oder so. Und da habe ich dann meine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Und dann habe ich dann immer den Scheiß geguckt. So Und das war immer, also... Es war immer witzig. Ich weiß gar nicht. Also ich fand aber American Gladiator. Was fandst du geiler? Ich fand American Gladiator auch irgendwie ganz cool. Aber ich, oder hast du das nicht geguckt? Ich fand American doch, also, natürlich ich, auch. Ich, das war auch geil. Ja, okay. Das waren echt doch die ja. guten
0: Zeiten. Da hat man wir wirklich noch gerne ja. da reingeschaut. Da man noch das gerne war, den
1: Fernseher gemacht. Das war
0: überragend. Da gab es auch bei American Gladiator. Das war dann auch also das mal irgendwie geil nachgemacht, irgendwie mal selber zu machen, müssen wir. American Gladiator ja, mit der Drop machen wir irgendwann mal.
1: Tolle Idee, ey. Dann haben wir da mit irgendwelchen mit irgendwelchen da auf die Jungs drauf oder was? Auf die 16-Jährigen Die Frettchen, ja, die die bosse sind. <lacht> Naja, aber deine Stimme hört sich ein bisschen so an, als hättest du viel Alkohol getrunken und hast wahrscheinlich einfach nur viel, viel geredet, ne? Nö, das ist gut. Also diese leicht ja. angeschlagene Stimme ist ja eigentlich immer das Beste, von daher. Ja, die ist sexy. Die ist optimal, ja. 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 das ist wirklich, da hast du dich, du hast dich in eine schöne Verfassung gemacht. Ja, erzähl mal, also mir, mir brennt ein bisschen, also habe ich dir ja gestern schon gesagt, mir brennt ein bisschen, mir brennt ein bisschen das Herz, dass du so eine, dass du eine Entscheidung in deinem anderen Projekt treffen musstest, die, ich glaube, auch hier gut hingehört, beziehungsweise die du hier einmal erläutern solltest, beziehungsweise mal alle Unusten auch mal ab, äh, mitnehmen solltest. Also hau mal raus, wie, was äh, ist mit IGVS oder warum ist IGVS nicht mehr und äh, bitte.
0: <lacht> ja, ja ich sorry, aber ist wichtig. Ich, ich finde das wichtig. Ich habe das erste Mal so richtig, also so angehaucht schon mal öfter erlebt, aber das erste Mal jetzt so richtig so einen kleinen Shitstorm erlebt tatsächlich. Also Wirklich ja, auf eine Art und Weise, ja, ja. ich habe mir ja. jetzt auch mal auch mal ein paar Sachen nochmal durchgelesen und so, das ist schon krass, aber es ist halt auch mhm. einfach eine verrückte Geschichte, weil ja Einleihentfälle, die es halt überhaupt nicht mitbekommen haben, wie gesagt, diesen podcast Bums mache ich halt schon ein bisschen was länger, ich glaube, der Gesicht jetzt gemacht? von Staudemeyer ist sechs, vor sechs Jahren entstanden, glaube ich, vor sechs Jahren, also mindestens fünf, ich glaube tatsächlich schon vor sechs Jahren. Und seitdem haben wir uns da halt eine Community aufgebaut und ja, hatten ja auch mal wirklich halt richtig gute Zeiten mit fünfstellig Hörern und so weiter. Das lief schon wirklich richtig ordentlich. Da natürlich mal ein paar Ups und Downs, immer mal wieder irgendwie gefangen und dann irgendwann gesagt, komm, also entweder lassen wir es jetzt oder wir versuchen uns da wirklich professioneller aufzustellen und ein Modell zu finden, in dem das wirklich ja ein Standbein wird, zumindest bei mir auf jeden Fall ein nebenberufliches Projekt wird. Und dann war die große Frage, wie man das macht. Und dann haben wir uns da halt entschieden, da über Patreon, über so ein spendenfinanziertes hm. Ding, da irgendwie das zu machen, dass das auf jeden Fall kein Minusgeschäft ist, dass man zumindest was so rein Equipment-technisch und allen Kosten, die da halt so auf anfallen, du kennst es ja inzwischen auch, als Podcaster, als Aktiver,
1: ja. dass man da halt auf jeden Fall safe hast du das sein jetzt will. Mit, wie hast du das jetzt gesagt? Das hast du jetzt nicht ironisch gemeint oder was? Nein, ich hab, also, du kennst ich das als Podcaster. Podcaster. Ja, natürlich, so, das so, meine ich Okay, ja. gut, ich ja. dachte schon. So ist das okay, ja. Sorry. Und
0: weil wir uns dann ja. auch eigentlich bewusst ein bisschen dagegen entschieden wollten, jetzt irgendwie zu viel die ganze Zeit Werbung zu machen, was im Nachhinein dumm war. Wir hätten einfach Werbung machen sollen. Das ja, wäre da cleaner der cleanere Weg gewesen. Da haben ja. wir eigentlich gedacht, wir machen das so. Und ja, also kann man jetzt lange rumeiern. Wie gesagt, die Episode kann man auch einfach nochmal nachhören. Wird die letzte Schrägstrich vielleicht vorletzte sein, weil vielleicht mal eine kleine Ankündigung wird, wenn dann das neue Projekt, was dann die Rum heißen wird, was wir aber quasi die letzten Monate auch schon gemacht haben, da bei Insgesicht von Staudemeyer. Und da ja war einfach so das Thema, das wir es einfach nicht mehr hinbekommen. Ich meine, ihr habt da bestimmt alle Verständnis für. Ihr kriegt ja alle so mit, was was ich jetzt hier natürlich auch mit ja, dem Olaf alles mache. Auf der mache. Seite
1: hier, glaube ich, ist das einfacher zu verstehen. Das ja, ist natürlich das klar. Ja.
0: Und dass ich das, was ich vorher gemacht habe, die letzten Jahre, wirklich 24-7 war. 24-7 Leidenschaft in die NBA reingesteckt. Sei es früher mit YouTube-Videos oder halt mit Podcasts und wirklich drei Spielen am Tag gucken, nur Artikel lesen, suchten und allem, Stats recherchieren. Das war halt wirklich auf einem Niveau, was den Podcast natürlich auch so geil gemacht hat und das konnten wir beide, vor allen Dingen Arne, halt einfach jetzt schon seit längerem einfach nicht mehr so ganz liefern und dann haben wir uns jetzt auch wieder überlegt, was machen wir da eigentlich? Ja und haben dazu, ich meine, das stellt es ja auch mal wieder fest, dass halt so diese Off-Topic-Laberei halt schon einfach auch geil ist, festgestellt, ja, das dass ist wir sowieso, wahnsinnig klar. Spaß daran ja. haben, an unserem Off-Topic-Kram. Ja, vor allem haben, bei euch beiden. Den wir halt auch schon die letzten letzten drei Monate halt durchgezogen haben und ja, dann waren wir jetzt an einem Punkt, wo wir mal einen klaren Strich gezogen haben gesagt haben, so, das war's jetzt, wir müssen jetzt IgvS erdigen, weil es wird nicht mehr geil werden, so in der Art und Weise. Klar, du hättest jetzt hm. sagen können, einmal im Monat vielleicht nochmal eine Basketball-Episode, ansonsten irgendwie was ja, anderes. Aber auch das ist alles auch Müll.
1: der in keinem Verhältnis. Nein, es ist ja, alles Müll. Ja, ja. Und
0: ja. Dann, dann mussten wir jetzt einfach einen klaren Cut ziehen, haben das begraben, dann aber auch direkt das neue Projekt gelauncht, was vor allen Dingen auch nächstes Wochenende direkt wieder dann weitergeht, dass, wie gesagt, dann ein reiner Off-Topic, beziehungsweise einfach, ja, Lirum Larum, Gott und die Welt, einfach Quatscherei dann halt sein wird. Und ja, das eingeleitet, aber dementsprechend jetzt extrem viele enttäuschte Menschen natürlich hinterlassen, wütende Menschen hinterlassen und das finde ich wirklich krass. Und das ist dieses Verrückte, also erstmal natürlich dieser Rattenschwanz von diesem Spendenbasierten, weil jetzt ja. Ja auch so Scam ja. und Betrug und so, so Begriffe tatsächlich jetzt da im Umlauf sind, was halt echt krass ja. ist, was halt das wirklich ist krass, krass ist. Ja, weiß, ja. Aber diese verrückte Blase, das ist ja bei uns halt auch so, wir sind halt nahbar. Also ich kenne das nicht, das ist jetzt so ein weird flex, aber ich höre ja keinen Podcast oder habe auch keinen Musiker oder so den ich richtig feier, wo ich nah dran hm. bin wo es ja. wirklich so persönlich ist, wenn man regelmäßig auch über Twitch so persönlichen Kontakt hat, wenn man die Leute vielleicht schon kennengelernt hat und so weiter und wenn man sich dran ist. Und wenn das so ein kleines Projekt ist, dann ist das wirklich krass, wie besitzergreifend und dementsprechend halt dadurch dann wie krass enttäuscht und wütend dann die Menschen einfach werden. Ich meine, wenn ich jetzt höre, so klar, mein Lieblingspodcast irgendwie seinen sein Interessenbereich um oder hört vielleicht auf, klar, dann ist man vielleicht mal kurz ein bisschen enttäuscht, aber da wäre ich ja nicht ernsthaft annähernd so wütend oder so. Und das ist halt ein verrücktes verrücktes Phänomen so dieser Community, mhm. die man sich halt aufgebaut hat und aufgezogen hat, tatsächlich so über die ganzen Jahre. Das ist echt krass.
1: Ja, aber dann ist es, das ist wie, das ist ja, du kennst das aus meiner, aus meiner, ja, aus meiner Idee zu einer Beziehung auch im privaten Bereich so, äh, gewöhnen einfach die Menschen an nichts, ne? Wenn du am Anfang, ey, wenn du am Anfang von so einer Beziehung, in so einer Honeymoon-Phase, auch bei deiner Freundin, immer irgendwie Sachen machst, die du in zwei, drei Jahren dann auch nicht mehr machst, das fällt dir irgendwann auf die Füße. Ne? Und ähnlich ist es jetzt halt auch mit euch. Ich meine, jeder versteht, glaube ich, erstmal, dass ihr nach sechs Jahren da NBA und weiß nicht, wie viel Zeit. Ich meine, wenige verstehen, wie viel Zeit da wirklich drauf geht. Und ich glaube, aber alle verstehen zumindest, dass wenn die ihr irgendwann mal ein Produkt hattet, was richtig gut ist und das euren Ansprechen nicht mehr genügt, weil ihr einfach nicht mehr so viel Zeit aufwenden könnt, dass ihr es dann nicht mehr machen wollt, beziehungsweise ein anderes machen wollt. Ich glaube, dafür hat jeder Verständnis. Aber was halt krass ist, ist halt, wie sehr die Leute dann darauf abgehen. Und ich finde das bei, in deiner Community halt so geil, weil ihr habt da irgendwie fünf Jahre kostenlos richtig kranken Beach, äh, Beach, ich schon sagen Basketball Content geliefert und das alles kostenlos und immer einfach nur weil ihr ja weil ihr auch einfach bescheuert seid muss man ja auch mal ganz klar sagen so oder überhaupt keine Idee zu haben einfach anzufangen und viele Leute einfach nur so mega zu bereichern mit kostenlosem Wissen Chris in irgendwo ihr habt es fünf Jahre gemacht und ein Jahr lang haben jetzt eure Leute einfach so drei Euro im Monat ich meine klar man kann auch mehr aber ich glaube, es waren drei Euro ne richtig ja, die man das machen musste um die diese pass, Benefits genau. dass man den Podcast früher hören kann und so und jetzt haben die einfach es gibt stell mal vor du hast jetzt sechs Jahre lang jemanden kosten also sechs Jahre lang konsumiert Jemanden, der wirklich 60 Stunden die Woche in Basketball investiert, damit er dir diese Sachen in einer Stunde runtergekürzt irgendwie in dein Hirn prügeln kann oder sonstiges. Und davon hast du ein Jahr zwölfmal drei Euro gezahlt. Und jetzt, ja war ja klar, letztes Jahr haben sie das angekündigt jetzt haben sich ein Jahr die Taschen voll gemacht. Ich denke so krass, ey, zwei Leute verdienen da irgendwie 1500 Euro oder beziehungsweise laufen 1500 Euro Umsatz. Das ist ja kein Verdienst am Ende. So laufen 1500 Euro Umsatz durch diese Spendenaktion pro Monat auf. Das ist, wenn man das mal mit eurem Zeitaufwand gegenrechnet, habt ihr einen Stundenlohn von unter einem Cent wahrscheinlich gehabt, so weißt du, also so und derjenige, der hat halt den Anspruch, dass er euch so gefühlt gekauft hat, so für 36 Euro, weißt du, oder so denkst du, ist einfach, also ich verstehe jeden, also also eine Sache muss ich sagen, viele Kommentare waren ja auch einfach, die beiden Schwätzer, die erzählen viel und machen wenig, so oder versprechen viel und machen true. wenig und da muss ich sagen. vollkommen true. Ihr seid auch wirklich Scheiße da drin. Das habe ich euch aber auch schon mal persönlich gesagt. Ja. So, ihr seid wirklich zwei Schwätzer und Träumer von dem Herrn, die mal einen Arschtritt brauchen. So, alles okay. Ja, und ich bin auch jetzt schon, wenn ihr jetzt schon wieder Versprechungen macht oder so, auch dann ihr müsstet ihr euch, da müsst, muss wirklich viel richtig laufen oder so, oder ihr müsst irgendwie eine neue Persönlichkeit entwickeln, damit ihr das alles umsetzt. Wirklich. Also glaub, ich glaube dran, dass ihr dann noch mal irgendwie andere Sachen ansteuern wollt oder dass vielleicht dann irgendwie mit mehr Spaß auch automatisch mehr Sachen umgesetzt werden. Alles okay. Aber den Vorwurf kann ich verstehen. Aber diesen Vorwurf, dass ihr dass ihr beiden Kommerzeschweine seid, die sich die Taschen voll machen wollten, der ist einfach so an den Haaren herbeigeführt, dass ich mich wirklich köstlichst amüsiert habe, <lacht> mal wieder auf Facebook, als ich diese Gruppe durchgelesen habe. Es war beeindruckend, beeindruckend dumm formuliert zum Teil, wirklich. Also das ist so geil, was der Mensch denkt. Stell so dir mal vor, du kannst so Menschen, für. wir sind doch nicht auf dem, auf, auf dem Viehmarkt, du kannst doch keinen Menschen für vier. Ich habe für 40, ich habe jetzt in einem Jahr 40 Euro in dich investiert, du gehörst mir jetzt. So, Ich darf dich jetzt auf den Tod beschimpfen, wo sind wir denn landet, ey, das Internet ist so hässlich, Mann. Das ist so unfassbar. Also habe ich mich wirklich amüsiert. Ihr geht daran nicht kaputt. Aber ja, es ist schon heftig und man hat auch gemerkt, also ich habe es letzten Donnerstag gemerkt, so oder überhaupt, das ja, so, Orchester, ich habe mir die Episode von euch angehört, das ist, schon, das ist schon ein Lebensabschnitt, der da für dich jetzt auch zu Ende geht, ne? Auch wenn du dort natürlich jetzt wohl lange Hand angekündigt war und beziehungsweise sich in dir gereift, ist, ist schon irgendwie krass, oder? Also... Ja, 100 Prozent. Also
0: ich, ich meine jetzt eh schon, wenn ich die Zeit dazu gehabt hätte oder wir jetzt irgendeinen Verrückten in unserer Community gehabt hätten, der jetzt irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde zehn Minuten die, die witzigsten oder schönsten IGVS-Momente aus den letzten sechs Jahren zusammengeschnitten hätte, geheult, und, ne? hätte ich wahrscheinlich Rotz und Wasser geheult, weil es Na, natürlich ja. krass ist. Also es fällt einem schwer, dass so zu greifen, weil es ja, ist, ja also ist halt ein Ende, aber es fühlt sich nicht wie ein Ende an, weil es halt direkt weitergeht und halt auch mit was richtig Geilem und das ist ja übrigens auch die gute Nachricht für jetzt alle, die, die hier zuhören, weil ich meine, ihr habt ja vielleicht noch ja, reingehört ja, ja. in den letzten ja. Wochen und Monaten, das wird halt ein Produkt sein, was jeden von euch theoretisch eigentlich interessieren. Könnte. Ich sage jetzt mal nicht müsste, aber mit nee, definitiv musste, könnte, äh, ja, weil es ja, halt genau. nicht mehr jetzt um einen Sport geht, bei dem ihr vielleicht kein Interesse habt, sondern halt um einfach ja alle möglichen. Jetzt geht nur zu. noch
1: um saufen und bumsen und die ganzen Sachen, die man halt so macht. <lacht> <lacht> äh, unter anderem. Unter anderem. Ich sage, ich glaube, das Gefühl, da wird so über die Zeit hinweg, da wird so bei euch beiden wird so richtig die Hose runtergelassen. Also, das ja, ja, habt ihr eh safe. schon immer gemacht, Ach, das, und das könnte das richtig so. in die Hose gehen. Ja. Nee, das, das ist, ist richtig das, geil. Das, das muss auf jeden Fall sein. Also am Ende des Tages, ey. Und dann
0: Mal schauen, mal gucken, mal gucken, was da geht, mal, mal, schauen, was da möglich ist, mal gucken, was dann wieder passiert. Und dann werden sich ja die Gemüter irgendwann auch wieder beruhigen. Aber das ist ja wirklich, ey, ist auch, Mann das ist der Klassiker. Ey. Ich habe mir dann eigentlich vorgenommen, so private Nachrichten auf Instagram werde ich, werde ich beantworten alle, so safe. Wer hat mich dann auch vielleicht einst bei dem einen oder anderen OG-Supporter, der halt sagt, ey, ich bin echt ein bisschen mhm. enttäuscht, werde ich dann auch nochmal sagen, ja, sorry, Mann, danke für den Support, so hoffe du bleibst dabei. Aber ich wollte mir halt den ganzen Scheiß da nicht geben. Vor allem in dieser Facebook-Gruppe und Facebook nutze ich halt seit ein Jahr nicht. Das ist halt mehr. auch so und, heftig, die und Gruppe. was hab ich gemacht? Ich <lacht> bin jetzt trotzdem reingegangen. <lacht> trotzdem ja. reingegangen und hab's mir natürlich <lacht> da nochmal reingezogen. Ja, das ist schon heftig, ey, das ist schon heftig. Also teilweise, ist es ist echt krass. Und dann fühlt sich's auch halt wieder wie ein, wie ein Messer im Rücken an von vielen, vielen Leuten, die einfach da jahrelang so Ehrensupporter waren und die jetzt da Worte und und Sätze für einen finden, die halt schon wirklich unterste Schublade sind. So, ne? Das ist schon schon krass. Mhm. Ja,
1: Welcome to my life, alter. Herzlich willkommen.
0: Herzlich, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt <lacht> so mit den Messern. Ja ja, ja,
1: ja, ja, Und mein Rücken ist das leider ey. nicht ganz
0: so breit. Das ist das Problem. Also ich habe hey, bei dir dran, Aber passen. so breit wird es nie werden,
1: Nee, nee, das ist ein zartes Pflänzchen, da müssen wir aufpassen auf den Dickfunk. Mhm. Ja. Guck mal, also alle Unusten, die irgendwie so ein bisschen, die wir jetzt ja auch so ein bisschen dran gewöhnt haben, so ein, so ein bisschen, hier, was so habe ich gerade gesagt, Bumpsen und saufen, komm, hier, Lirum Larum ist jetzt ein Pflichtabonnement, vorher bei IGVS hätte ich, wie gesagt, immer verstanden, Basketball nicht affin und dann vielleicht sogar NBA noch weiter weg, komm, da lasse ich sein, weil ihr da manchmal auch schon wirklich in den Deep Talk reingegangen seid, aber Lirum ja. Larum... Ich gebe euch mal ein paar Monate und guck mal. Also, ich höre es auf. Ich werde mir regelmäßig, werde ich es werd mir anhören. Versprochen. Also, ich, Du wirst auch das sein, vor allen Dingen,
0: glaube ich, relativ früh. Ja, das können zeitnah. wir natürlich also auch das, machen. Aber jetzt mach ich mal auch Oma vorstellen, dass das mit Sicherheit in den ersten Monaten mal passieren wird. Und da freust du dich ja auch worum schon. Da schon Worüber reden wir
1: dann? Worüber äh, reden wir dann? Über Bremsen und Saufen. Ja, okay, alles
0: klar. <lacht> nee, wir hatten ja, ja schon. Ich hey, dabei. Also, ich erinnere mich noch so an den einen oder anderen Abend bei der, bei der in WM, Wo ja. Als Tegen ein, zwei Mal mit dabei war. Und da hätten wir schon, da hätten wir schon so sechs Podcasts gemeinsam aufnehmen können. Da gab es ganz pikante und brisante und wirklich auch interessante ja, haben wir Themen. Nicht, also, haben wir da nicht über
1: Homophobie und so ein Zeug gesprochen? Das, auch das, so war, ja, das war krass. Das war und das wäre wirklich, ja, also wenn wir das durchziehen,
0: also wir haben schon so ein paar Themenbereiche, ja. die, sind, die sind dann wirklich höchst interessant. Also auch provokant. Da müssen wir echt aber, aber drüber hören am Ende. Ey. Da muss man echt aufpassen so ein bisschen.
1: Aber gut, okay, da könnte ich man find, also dann tatsächlich
0: vielleicht mal was wegschneiden. Nein, ich weiß es ja. nicht. Ja. Von daher <lacht> so ist, ist ja alles gut. Machen wir nächste Woche nochmal Werbung für, weil dann wird auch die erste Episode online sein und, und dann schauen wir mal. Deswegen, also müssen wir ja gucken. Ja, ich wollte
1: nur einmal über sprechen, weil ich halt weiß, dass dir das äh, ja, dass das ist halt ein Teil von dir ist so, ne? Und das ist also ich meine, hättest du mit der Scheiße nicht angefangen, würden wir jetzt nicht reden. Deswegen gehört das halt ja, einfach ja, auch. Finde ich jetzt hier in dem ist, Podcast ist auch äh, Teil des unus Universums natürlich
0: so. Das muss man absolut. muss man dazu sagen, ja.
1: Ja, deswegen. Ich hatte auch also apropos Shitstorm, ne? Ich habe am Wochenende ganz geil. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber es kamen zwei Leute auf mich zu, die so die so ankamen und meinten so Alex, ich wünsche dir also wirklich Hey, schön, dich hier zu sehen und du siehst ja ganz gut aus. Und ich so, hey, ich gucke erstmal so ganz gut aus. Und ich denke so, was ist das so wirklich so in dem Rahmen, wo ich so dachte, wat, was, ist das ein Kompliment jetzt? Oder weil es klang immer eher so, als, als, als wäre ich so nach so einer tödlichen Krankheit jetzt irgendwie wieder genesen oder so eine Scheiße. <lacht> und dann habe ich so nach nach so einem Gespräch, wirklich zweimal original dasselbe Gespräch, im Endeffekt das gleiche, Entschuldigung, das gleiche Gespräch, ähm, wo sich dann so rausstellte, dass die Leute so irgendwie dachten, mir geht's gerade schlecht oder ich habe irgendwie. Also weißt du, was ich meine? So durch die letzten Wochen, wo ich wo halt schon, also ich meine, ich habe ich hab mich im Ton vergriffen, da läuft viele im, im Hintergrund scheiße so, okay, aber dass dann die Leute so denken, Alex geht's jetzt super schlecht und bitte mach weiter und bleib dir treu, wo du so, so, so denkst so. Digga, natürlich mache ich weiter so. Weißt du, ich habe überhaupt keine Sekunde an, irgendwie so. Ich habe keine Sekunde daran verschwendet, alles stehen und liegen zu lassen, eine Bewerbung für die Sparkasse zu schreiben und dann da irgendwie am Schalter Geld auszuzahlen oder so. Also, es ist ja nicht so, als würde ich, als würde ich dem Sport oder irgendwie auch oder meiner Mentalität irgendwie so den Rücken zudrehen. Also, ich, natürlich muss ich, das weiß ich auch, äh, muss ich ein bisschen cleverer werden, so also ein bisschen diplomatischer vielleicht oder so. Nicht diplomatisch, aber ein bisschen cleverer muss ich schon sein. Aber ansonsten ist doch alles, ist doch alles gut oder nicht? Also hattest du das Bedürfnis oder habe ich den Anschein erweckt, als hätte ich irgendwie, als bräuchte ich seelischen Support oder sowas? Nee, ne? Also, weißt du, ja, ich also habe natürlich ich hab auch, immer seelischen Support ich auch so aber ein, zwei, ein,
0: zwei Gespräche gehabt. Das war dann auch so mit, also dann so Gespräche wie Mensch, oh, ich, ich finde das alles so toll, was ihr gemacht habt. Und ich, ich wünsche euch wirklich von, von tiefstem Herzen, dass es dann vielleicht dann auch wieder nächstes Jahr dann auch wieder besser und die, und dann vielleicht ja auch ohne die Probleme und so. Das hat die Leute schon auch irgendwie mitgenommen. <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube, was dann die, die zu Leute zu wenig verstanden haben, ist dann dieses Feuer, was dann da halt trotzdem weiter noch brennt und mit allen anderen Projekten und so. Das ist halt am Ende des Tages jetzt auch auch nicht so ein Riesendrama ist, wie es jetzt gelaufen nee, ist. Nicht. Also es ist scheiße also ist es gelaufen. Müssen wir nicht Be drüber sprechen. Es ist verdammt ja, nochmal scheiße gelaufen und, und würde wir gerne auch ich. jetzt am Wochenende okay. in ja. Timdorf sein und dir dabei ja. zuschauen, wie du vielleicht Deutscher Meister wirst. So werden wir später drüber sprechen. <lacht> ja, genau. Und wir danach ja. direkt nach der durchstarten und die EM dann einfach ja, mal direkt. sausen lassen. so. EM wird
1: dann auch. Ja, da, die lassen wir dann mal sausen. Ja, ja. Einfach ja. wegen
0: Suff und wegen Deutscher Meister. Das machen wir. Das müssen wir dann auch wirklich so machen. Als team manager da muss ich mit Tommy sprechen und sagen, komm, Jomala fällt dann einfach mal aus. Ja, aber es ist, wie gesagt, gesagt, am Ende des Tages, macht
1: euch keine Sorgen, es ist schon alles gut so, es ist schon alles okay. Nicht gut? Okay. Genau. Nee, es ist auch alles gut so. Also im Ende, es ist halt, am Ende setzt sich Qualität durch, ne? Und nicht irgendwie links links blinken, rechts abbiegen. So, also alles entspannt. Also ich wollte jetzt nur, weil ich war so schockiert, dass ich dieses, also ich solche Gespräche führen musste am Wochenende, ne? Also es war, das war heftig fand ich. Aber hey. Hubert Martens, WVV-Präsident, ne? Auch einer der wichtigsten äh, hier Verbands- äh, oder Landesverbandsleute auch im Verband und sonstiges, also im DVV. Persönlich bei mir und der Crew um Trops vor bedankt bei der Siegerehrung. Wir machen tolle Arbeit für den Sport und vielen Dank, dass wir den WVV so unterstützt hätten die letzten zwei Wochen ähm, in Kursfeld und bei den westdeutschen Meisterschaften. Und da muss ich mal sagen, Ehre, Bruder, danke. Finde ich cool. Habe ich selten gehört von Verbandsebenen. Das ist äh, einfach, das war ein wirklich ehrliches Lob. Wir haben, du hast ein bisschen drüber gequatscht, weil du, nicht, weil du halt wieder nicht multitasten kannst und wir noch on-stream nee. waren. Du hast es nicht gecheckt. Ich habe es gehört im Hintergrund. Habe ihm dann auch so einen Sorgen gegeben und was auch immer. Und ich finde, ohne Spaß, also die Dankbarkeit, die uns jetzt die letzten Wochen entgegengeschlagen ist, sei es jetzt bei euch in Österreich, das habe ich natürlich nur berichtet bekommen, aber auch die, die ganze Dankbarkeit jetzt bei den Landesverbandsturnieren und sonstiges, die ist doch, also wie viel Wert ist das denn bitte? Das ist doch richtig cool. Also Finde ich tausendmal, also will ich nicht tausendmal geiler, so, weil am Ende ist es natürlich schon geil, man das beste Produkt muss zum besten Sportlern, so Ende aus, ne? Also, das ist einfach Fakt und wir haben ja da so, manchmal schießt er halt mit Kanonen auf Spatzen an meinem Landesverbandsturnier, das ist ja auch klar, aber an sich ist doch, also, dieses, dieses Lob oder was auch immer, das bringt ja, bringt sehr viel und das, sagen wir mal so, dass das macht auch viele Wunden wieder also oder oder das glättet viele, viele offene Schusswunden oder oder Stiche im Rücken oder so. Also das fand ich schon, fand ich sehr cool. Und vor allem, dass dann so ein, so ein Verbandspräsident sagt, dass das der Landrat da in Düren sagt, ja, es finde natürlich cool, dass wir irgendwie Düren und eine Veranstaltung da nach außen tragen. Aber dass es auch der WVV-Präsident sagt, das fand ich, das fand ich cool, muss ich sagen, Robert, Respekt. Also danke, habe ich selten gehört, merkt man wahrscheinlich auch. <lacht> Ja, war ja auch
0: eine gute ja. Sache. Also ich meine, klar, war ja für uns auch so, ich meine, wir sind ja inzwischen abgehoben, also Martin sowieso, aber wir halt ein ja, bisschen gut, das auch ist ja und dann auch einer, ey. klar, dann <lacht> denkt man sich auch immer so, es haben halt weiß nicht, es haben dann so 1000 Leute gleichzeitig live zugeschaut so. 1500. 1500 ja. am Sonntag und ja, ja das, also ist ja inzwischen jetzt nichts mehr Besonderes in dem Sinne, aber ja, aber wenn man sich dann nochmal wieder kurz daran erinnert, dass dann schon am am Samstag und am Sonntag wesentlich mehr einfach wieder im fünfstelligen Bereich, also ich glaube am Samstag waren es gut 10.000, dann am Sonntag ja. wahrscheinlich wieder ein paar mehr, einzelne ja. Leute halt, ja, auf den WVV aufmerksam geworden sind und vielleicht vorher noch gar nicht gecheckt haben, was da für Athleten sind, was da für Arbeit gemacht wird und vielleicht das erste Mal überhaupt gecheckt haben, was ist überhaupt was in Düren überhaupt passiert so nach dem Motto, dann ist das doch da auch eine gute Geschichte und hat Spaß gemacht, war, war geil. Also hat mich gefreut, gerade auch natürlich im WVV, weil ich ja auch die ganzen Leute da kannte, vor allem auch die ganzen Spieler. War ja, für dich Spaß war das natürlich gemacht. so ein
1: Homecoming, ne? irgendwie, ja. also ist eigentlich ganz geil so. Als Sportler immer so ein bisschen dran gekratzt und da immer so ein bisschen dran teilnehmen wollen oder sonstiges. Ich meine, du wärst ja nie einer, der jetzt irgendwie auf westdeutschen Titel oder sowas gehen könnte, ne? Aber dann einfach wiederkommen mit einer Idee und dann quasi so der Boss der Veranstaltung zu sein und ihr kommt mal schön nach eurem Sieg zu mir und ich stelle euch ein paar dumme Fragen. War das, war das schön für dich? Wie hat sich das angefühlt, Dirk Funk? Wie hat sich das angefühlt? Was, kein Kommentar oder was? Nimmst du den Joker? Nein, ja. mein, ich wollte schon, ich alber doch nur rum. Alles gut. Ich fand's cool. Ich find's vor allem cool. Also im WVV muss man ehrlich sagen, da kennst du mich ja komplett durch die, durch die ganze Veranstaltung. Ne? Weil ich den Großteil ja nicht mal beim Namen kenne. Muss ich ja in meiner abgehobenen Arroganz ja mal bestätigen, dass ich da oder, ich, ja, ich bin da halt echt, also gerade Vornamen fallen mir halt dann ganz, ganz schwer. ne? Und du kennst halt jeden wieder irgendwie aus irgendeiner Geschichte. Da muss man sagen, da sind wir sehr, sehr gute Konstellation. Während ich dann, gerade wenn es international wird oder nationale Spitze gut helfen kann, bist du dann eher, das ist doch gut. Das ist schön das gefällt mir ausgezeichnet. Und dann hast du natürlich gestern den Teambildenden, hast du natürlich äh, abgesagt, ne, wegen deiner anderen Baustellen. Ja, das, Baustellen. War, das, das ja. tat mir
0: auch ein bisschen weh, weil es war ja wirklich, ja, es fühlt sich dann auch nicht so richtig so an, weil ja natürlich auch wieder die nächsten Projekte anstehen und wir vor allen Dingen auch alle ja, wissen, was schon. so was ein bisschen kommt, aber ja. es, ist, es war natürlich der Abschluss des Beachvolleyball-Sommers, so. es war das letzte mhm. Event, das letzte Streaming-Event dieses Sommers in diesem Jahr, also es wird kein Sommer-Event mehr auf Twitch zu sehen geben und dann vielleicht natürlich auch für die ganze Crew, die jetzt den Sommer da ja, begleitet hat, war das natürlich so ein bisschen der Abschluss, von daher sehr, sehr schade, aber ich habe jetzt zumindest das Bildchen gesehen, sah gut aus, also seid der doch nicht ins Restaurant scheinbar, eher Pizza ja, geliefert war das, glaube ich. Ja, ja. Ja, ja, das war. Also wir sind,
1: zu dem, ja, wir sind zu der Pizzeria gefahren. Die war voll. Ähm, also wirklich voll mit Anstehen draußen und so. Uh, und dann haben wir halt da quasi bestellt angerufen und haben gesagt 40 Minuten dann sind wir halt 200 Meter weiter auf so einen Ascheparkplatz haben uns Sitzkisten und und, und rausgeholt haben uns halt hingesetzt ähm, ein Bierchen getrunken jeder an die <lacht> eine hat aus dem Auto Musik also eigentlich also das passte eigentlich besser als alles andere sich ins Restaurant zu setzen hätte zum Improvisationstheater des, des Sommers 2020 definitiv nicht gepasst sondern da isst man halt auf Bierkisten eine Pizza aus dem Pappkarton, so weißt du also das ist äh, das hat das hat Bock gemacht und ich bin gestern ich will nicht sagen, melancholisch geworden, aber ich fand, also ich, ich stelle jetzt meine These in Roma, mal gucken, was du dazu sagst. Ich sage, an den Sommer 2020 werden wir uns immer erinnern, immer und nicht, weil ja, Corona war, so sondern weil wir selbst. viele ja. Scheiß, viel Scheiße und viel geiles Zeug erlebt haben dieses Jahr oder diesen Sommer. Und das ist doch, das habe ich gestern so auf der Rückfahrt dann so überlegt. Das ist schon krass, also wenn du auch so überlegst, was für eine Konstellation, ne? jeder Einzelne ist so ein. Also jeder Einzelne ist ja Inselbegabt, aber irgendwie old own freak, so, ne? Und da wird das dann trotzdem irgendwie zusammen wuppen, also im positiven Sinne, ne? Aber dass wir das dann so wuppen und dass, also, dass auch Eltern irgendwie uns ihre Kinder anvertrauen oder so, darfst ja auch nicht vergessen. So ein Felix ist 16 oder so, ne? Dass die dann da, also uns wenn die wüssten die nein ist schon irgendwie also ich fand es gestern krass und ich finde finde cool dass wir den Sommer so so gut gewuppt haben und ich glaube auch die letzten Events jetzt soll ich ehrlich sein die letzte also es war eigentlich eine göttliche Fügung dass wir die deutsche Tour jetzt nicht mehr weitergemacht haben weil da haben wir uns so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt weißt du da gab es halt Leute da gab es da ist alles professionell aufgezogen da gab es die ganze Infrastruktur gestern oder am Wochenende haben wir Ghetto Setup mit Gigacube und schieß mich tot gemacht ja und es hat funktioniert nicht alles 100 aber sagen wir mal 97 haben wir erreicht und das ist doch super viel wert. Oder auch so einen spontanen Ritt nach Österreich einfach nochmal irgendwie umzusetzen, bestmöglich. Das ist eigentlich Qualität. Und ich glaube, die letzten Wochen haben wir nochmal, nochmal viel an Qualität und an Improvisationsskills dazu gewonnen. Das freut mich eigentlich. Also man muss ja auch immer muss man aus Scheiße auch immer das Positive ziehen. so. Und ich glaube, das ist definitiv ein Faktor. Und die Community ist uns noch mehr, ich meine, ich finde es auch immer noch sehr amüsant, dass auch wirklich immer unter jedem dvv volleyball post einfach immer noch irgendwie so Free-Drops vor oder so dran steht. Das finde ich schon auch irgendwie... Vor allen Dingen in erster
0: Linie direkt immer Julian. Alter, Julian ist der Heftigste. Der steht mit der brennenden Fackel und der Axt unter jedem DVV-Post und jagt da einen drunter. Das ist krass krank, ey, also ja, das ja. ist so ein Crazy Boy, ey, meine Fresse, also finde ich, find ich aber richtig geil, ja, ey, vollkommen zurecht und ja, der Vater bei Beigeschmack bleibt, das ist jetzt immer mal so, da sind einige Personen dran schuld und dann, dann schauen wir mal, wir werden natürlich gleich nach, nach vorne blicken, nach Timmendorf und dann mal drüber sprechen, wie das dann ohne uns wird, werden vor allen Dingen aber drüber sprechen, wie das dann natürlich sportlich wird, und um unsere Einschätzungen zu geben, aber ja, an der Stelle will ich einfach auch nochmal Danke sagen, natürlich, man weiß ja natürlich nicht, inwiefern jetzt jede Einzelperson seit der Beachliga uns da irgendwie weiter begleiten wird. Ich denke an, dass man einen Großteil auf jeden Fall immer mal wieder Boah, begegnen wird schon. bei irgendwelchen Events. Ja, ja. Also der Großteil Safe. auf jeden Fall, aber trotzdem jeder Einzelne, der da irgendwie partizipiert hat oder Werbung für gemacht hat und sonst was und dafür gesorgt hat, dass das so ein ganz wilder, 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 aber geiler Sommer war für uns. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank und ja, geht weiter,
1: geht weiter, wird größer, wird geiler. Sowieso, ja, auf jeden Fall. So viele Sachen, ich muss jetzt echt irgendwie, es implodiert, also es ist gerade richtig krass, weil ich einfach weniger Zeit, als ich eigentlich müsste, in, den, in die fortlaufende Planung des Kanals stecken kann, weil ich einfach jetzt gerade noch Deutsche Meisterschaft und Europameisterschaft habe und es wird wirklich, also wenn ich dann von der EM zurückkomme, es wird allerhöchste Eisenbahn, dann mal ein paar andere Sachen voranzutreiben und da mal, also das ist schon echt jetzt gerade, also da läuft schon wieder viel in der falschen Struktur, wenn man so will. Also in einem normalen, im normalen Businessablauf oder so würde man das anders gestalten. Aber in dem Fall geht halt jetzt leider nicht anders, weil ich irgendwie, irgendwie bin ich halt Profi, ne? Ist halt so. Es <lacht> fühlt sich auch jedes Mal wieder so, heute Morgen auch wieder Training, heute Morgen 13 Grad heute Morgen gewesen, ne? Soll ich ehrlich sein? Ich hatte keinen Bock. Ich hatte keinen Bock zu trainieren heute Morgen. Es war schweinekalt wieder. Am Ende ging es, das war dann okay und es hat nicht geregnet, es war auch nicht so windig, aber ich hatte keinen Bock. Das einzig gute war, dass ich kein Feldspiel mit Tommy machen durfte. Das war gut. Ach, geil. Das war, mhm. ja. Da kommt ja jeder Ball dann wieder genau dahin, wo du hin haben willst und so. Der fliegt das, der macht das dann ganz ruhig. Wir ärgern Svenny, bis er ausrastet. Das das macht Spaß. Das ist immer, das ist immer schön. Montags morgens im Training ein bisschen Svenny ärgern. Ja, also Sommer
0: ist vorbei. Also es gibt nur noch eine Chance. Wie gesagt, ab nach Feuerde oder so und da den Sommer irgendwie verlängern. Aber ich habe das Gefühl, dass das wird hier nichts mehr. Also abgesehen von vielleicht so ein, zwei Tagen des goldenen Septembers oder so werden wir da nicht mehr viel von haben. Und dann schauen wir mal, nee, wie, wie angenehm das so in Timdorf wird. Das könnte, aber Tim ist gar Timmdorf nicht so schlecht
1: ein. angesagt. Ich glaube, ich, also ich, ja, ich werde die Thermowäsche auf jeden Fall anpacken, Aber ich glaube, Timdorf, ich hab's zwar nicht, guck mal mein Handy. Timdorf hat jetzt, also noch Donnerstag 22 Grad, ein bisschen Regen. 20 19, ja, ist auch nicht geil. Nachts 10, dann spielt sie morgens bei 12, 13. Nee, ist scheiße. Nennt wir das Kind mal beim Namen, ist scheiße. Das also ist einfach nicht, wird einfach nicht geil. Also wird nicht geil. Ich habe auch heute schon Bilder geschickt gekriegt von Timdorf, von etlichen Leuten, die jetzt schon da sind, weil die halt immer diese Woche Urlaub dann da quasi vorher mitmachen. Ne? Montags hin, nächsten Montag zurück, immer eine Woche. Und die, die, die Tribüne sieht auch also ich hätte es auch anders gelöst. Kann ich jetzt schon mal sagen, haben wir die Transition zur beach Railroad meisterschaft machen wir über die Infrastruktur. Ist okay. Ähm, äh, also ich jetzt, ich kann jetzt schon sagen, ich hätte es anders gelöst. Da ist halt eine Tribüne und da sind so blaue Sitzschalen halt gewählt. Also einfach nur drauf. Weißt du? Also da sind halt drei Meter Platz oder so oder zweieinhalb Meter oder zwei oder anderthalb oder wie auch immer. Und dann sind da zwei Sitzschalen. So. Und dann ist wieder frei und dann sind wieder zwei Sitzschalen. Bis halt die Und dann alle drei Tribünen aufgebaut. Also Haupt- und zwei Kopftribünen ja Aber halt nur auf jeder, ich weiß nicht, dann auf, auf den Kleinen jeweils 50 und auf der großen 100 oder so. Also es sieht halt, es wird am Ende halt auch aussehen wie ein Drahtgerüst einfach, ne wie ein, wie ein Eisengerüst, was da irgendwie, also ich hätte es vielleicht charmanter gelöst. Ich hätte da lieber so eine künstliche Düne gehabt oder sowas und dann da, keine Ahnung, irgendwelche ja, Strandkörper oder so hingestellt, 100 Stück, weißt du, was ich meine? Das wäre wahrscheinlich ja. Einen, ja. einen charmanteren Anblick gehabt 100%. und du hättest nochmal ein isolierter auch ein bisschen äh, deine Sicht, also Strandkörper wäre vielleicht aufgrund der Höhe dann irgendwann nicht mehr gegangen, weil da mhm. irgendwie dann diese Dünen und so, und das, versicherungstechnisch, was auch immer, aber ich hätte mir eine charmantere Lösung einfallen lassen, als einfach nur blöd da eine Tribüne aufzubauen. Ähm, zeigt aber auch wieder, dass jetzt, also dass die deutschen Meisterschaften wahrscheinlich in der Umsetzung so, also man versucht halt einen ein Konstrukt, was jahrelang funktioniert hat, und Timdorf ist ja ein geiles Event, halt umzubauen, in einer Zeit, wo das halt eigentlich ein komplett anderes Event sein müsste. Ne? Und dann irgendwie so alles so runterzubauen irgendwie, anstatt einfach mal so überlegen, was könnte man denn neu und cool machen? Ja, ist nicht. Also ich hätte, ich ganz ehrlich hätte lieber äh, Sitzsäcke und Strandkörbe gemacht oder sonstiges. Weißt du, was ich meine? Vielleicht mit so Tribünenteilen, mit so, mit so Bühnenteilen, so wie wir es in der Beachliga hatten. Du kannst doch, du könntest doch ohne Probleme bei der Beachliga hattest du da auch diese, also hattest ja diese Sitz, äh, ja diese Liegestühle im Endeffekt. Wenn du da zwei Emporen von machst und die Leute in die Liegestühle setzt und äh, und das drumherum machst oder so, ist das doch tausendmal geiler als so ein so ein Eisengerüstding einfach. Also ich ich lasse mich überraschen vor Ort, aber gefühlt würde ich jetzt schon sagen, dass das das wird richtig, richtig trostlos werden am Wochenende. Das wird krass. Ich bin gespannt. Ja. ja, aber ihr seid auf jeden Fall ein Team, was das jetzt nicht so jucken wird tendenziell.
0: Ja, ansonsten keine Ahnung. Ich ja, kann ein, das ein, zwei stimmt. Bilder mal davon angucken. Ansonsten. Ja, werde ich, werd ich wahrscheinlich nicht allzu viel davon verfolgen, tatsächlich. Also ich werde mal mal reinschauen bei euch, wie es da natürlich läuft und ansonsten mal gucken. Aber so, so ein Mini-Boykott ziehe ich jetzt tatsächlich auch durch, muss ich sagen. Ich bin einfach, also aufgrund der persönlichen Befangenheit, bin ich jetzt nicht hyped, mir mir das reinzuziehen. Also ich bin ein bisschen, mir wird es gleich Spaß machen, wenn wir ein bisschen Prognosen machen und vielleicht mal so ein ja, bisschen klar. durchanalysieren mit dem und überhaupt erstmal erzählen, safe, wer ja. zumindest sehr wahrscheinlich antreten wird, vor allen Dingen bei den ja, Männern. Ja, ja. So, das werden mhm. wir dann gleich machen, aber ansonsten, ja, am Wochenende werde ich dann mich wahrscheinlich eher auf was anderes konzentrieren.
1: Ja, konzentrier du dich mal darum, dass du mit Arne schön irgendwie Riesenbier und Lirum Larum machst und dann äh, berichte ich dann nächste Woche, wie es dann da war. Dann kann ich auch mal. Also ich sage nur schon mal vorweg, ich mache ja immer vorweg gerne Prognosen, aber wobei, wenn ich Prognosen mache und mich so festlege, dann sage ich am Ende, vielleicht war doch geil, weil meistens ist ja so, dass ich falsch liege. Aber gut, wir gucken wir mal. Also je nachdem. Ja, das ist heftig. Ich weiß nicht, wo wir wo wir anfangen. Ich kann auch nicht so viel gucken am Wochenende, das, ist das Heftige. Ich müsste auch im Stream gucken, weil das Hygienekonzept ja ja ihr dürft da nicht gucken. Wir dürfen einfach nicht so. nicht mm. zu gucken. Das Einzig Gute, was jetzt gemacht wurde, es wurde abgestimmt weil, das ist auch so ein Beispiel dafür, dass man das Event halt so durchziehen möchte wie immer, es steht halt drin, dass halt die, also, <lacht> ich finde das so geil, ne, dass halt das, dass die Spieler halt bis zum, bis also nach dem Finale halt die gemeinsame Siegerung ist, also, dass du halt am Ende noch alle 16 Teams auf dem Feld, jetzt ist das, jetzt ist das Herrenfinale, Sonntags, Nachmittags, so, okay, jetzt ist es, jetzt kann man aber auch schon am Freitag bei den Herren ausscheiden. Bedeutet, man müsste einfach zwei Tage und dann ist es natürlich auch so, man ist ja angehalten, in Quarantäne dort zu verbringen, damit man da irgendwie keine Krankheit dann wieder, dass so kein du keinen Superspreader hast, der irgendwie sich über zwei Tage Riesenbier dann da sonntags noch auf den Centercourt schleift, vorher aber mit Leuten in der Kneipe sich irgendwas abgeholt hat oder so und dann alle Spieler irgendwie abklatscht oder umarmt heißt. Es wurde jetzt quasi so, also es wurde <lacht> jetzt erstmal die Frage auch bei der Spielerschaft gestellt: Wollt ihr eine gemeinsame Siegerehrung oder wollt ihr dann einfach auf die verzichten und dafür aber abreisen können oder was auch immer, oder was auch immer machen. Oder? So, und dann war halt die Ab Umfrage, schätze mal, wie die Umfrage ausgegangen ist. Das finde ich ganz witzig. Die Umfrage unter den Spielern. 100 zu 0. Also es war wirklich keiner, der gesagt hat, ich würde ja, sehr gerne noch zwei Tage da irgendwie im Hotelzimmer liegen. ja ja Das war halt auch schon wieder so geil. Also das ist, naja, gut. Und am Ende wird es halt so sein, dass man die Spiele, also ich werde sie nicht gucken können. Also ich werde es nicht, ja, ja. Bisschen bitter für uns ist, so, weil...
0: Also wirklich ja. viel Expertise bei der Analyse der nächste, Deutschen Meisterschaft wird es dann nächstes, nächste kann. Woche nicht für euch geben. Also das hoffen wir, dass es nicht. bei euch gut lief, dass dass ihr zumindest ich vier immer Vier von den, den bekommt. Ja stimmt, ich hab den Tommy-Joker. Ja, ja. Den müssen wir zur Noten einladen oder so, keine Ahnung, wenn wir dann ja. alle zusammen durchgezogen sind nach dem Titel.
1: Ja genau, die nächste war wir aus vorne. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, Also ich bin da wirklich... Ich bin äh, skeptisch gespannt, aber am Ende geht es halt einfach nur darum, Beachvolleyball zu spielen. ne? Und das Event ist ja auch eigentlich eigentlich nur für die Fans. So, ja. Dann lass uns so bei Infrastruktur bleiben. Für alle, die da interessiert, natürlich, es gibt wohl irgendeinen Deal. Also Sport Deutschland hat wohl gesagt, hey, wir wollen, äh, wir wollen das Ganze auch aufwerten und es wird wohl Donnerstag, Freitag so ein Stream auf Sport Deutschland geben, der ja, mit mehreren Kameras auf jeden Fall produziert ist, da kommt wohl ein Ü-Wagen ran und äh, ist auch witzig, dass Daniel Hör wird anscheinend mit Facecam in dem in, dem, in dem Twitch-Zelt sitzen und von dort aus kommentieren. So, da ist der Stand, der da gerade ist. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das... Vielleicht fällt auch auf, dass wir, dass das, was wir da machen, sagen wir mal, gewisse gewisse Mehrwerte hat, die ist nicht so leicht, die man nicht so leicht kopieren kann. Auf jeden Fall Donnerstag, Freitag wohl das. auch. Oh, oh. Samstag, Sonntag dann ja. ja ich, was soll ich sagen? Auch ein bisschen Bin
0: unangenehm. Ne? Muss man echt mal sagen. Ich meine, der, der Daniel hörst du jetzt so ein bisschen schon so, so ein kleiner Bruder von uns so irgendwie gefühlt mhm. nach der beachliga Zeit. Und also erstmal ja. natürlich geile Chance für ihn eh erst überfällig, also beziehungsweise großer Schwachsinn, dass er da nicht vorher mal genutzt wurde, auch Sowieso, jetzt für die Roadtour-Geschichten ja. und da einfach immer noch auf das Alteingesetzene gesetzt wurde, aber wird für ihn dann auch nicht leicht werden. wird Also wird eine ganz schwere Situation für ihn werden, das dann wirklich irgendwie geil durchzuziehen, weil er ja auch weiß, dass der Standard so ein bisschen da, bisschen da bei uns in der Beachliga gesetzt wurde. Aber gut, ich drücke ihm da alle Daumen wird es auch auf jeden Fall okay machen und dann dann bin ich mal gespannt, wie sie wie das wie das Format dann da auf jeden Fall läuft.
1: ja ja also da bin ich, also da bin ich auch mal gespannt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wohl Donnerstag, Freitag, jetzt muss man dazu sagen, nur vom Center-Court, ne? Das heißt, die anderen drei Courts werden dann, äh, ich tippe mal, Vercontented auch wieder bei Sport Deutschland, dass du dann Court 2 und 3 und 4 aus dieser Hinterfeldkamera sehen ja. kannst. Naja, ja, genau. Also. Gut, die also ich meine, die Qualität kennen wir zumindest, so, seit den letzten, in den letzten Wochen. Ne? Und das wird darauf jetzt dann hinauslaufen. Also, ja, also ich hätte jetzt im Nachgang, klar, da geht es dann immer auch ums Prinzip, dieses Einknicken oder so, aber für eine deutsche Meisterschaft hätte ich irgendeine Lösung gefunden. Weil auch mit dem Wissen, dass ich, der um den der dann hauptsächlich geht, so, ne, um meine Person, dass ich halt eh spiele und dann nicht kommentieren werde oder so, also ich hätte am Ende. Ich hätte jetzt am Ende gesagt, kommt jetzt, ihr Penner kommt vorbei, aber wenn ihr einmal die Schnauze aufmacht, dann kriegt ihr einen Tritt und wir tränken euch alle. Ja, okay. Aber haben wir, ja, was sollen wir machen? Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, dass Daniel, also wenigstens hat er keine Interaktionsmöglichkeiten, so dass kein Chat irgendwie auf ihn losgehen kann oder so. Um, deswegen wird er das irgendwie machen und dann gucken wir mal. Wenn wir, können wir nächste Woche auswerten. Vielleicht wird ja auch geil. Ich bezweifle es, aber <lacht> vielleicht wird es ja zumindest gut umgesetzt. So. Mm. Ja. <lacht> ja. Und ansonsten können ja 200 Zuschauer zugucken, pro Tag.
0: Oh, Irgendwas werden wir auf jeden Fall erfahren, Eine Rückmeldung werden wir bekommen, aber dann lass ja. uns doch mal zumindest zu dem kommen, was wir auf jeden Fall einschätzen können, ja, die Maßen, das ist das Sportliche. Und ja, ja wollen, wollen wir mal so ein bisschen mal auf das große Fragezeichen, auf das Männerfeld vielleicht mal als erstes gucken und uns da mal so ein bisschen zumindest den aktuellen Stand, so wen wir irgendwie mitbekommen haben, mal ein bisschen raushauen? Ja, können
1: wir machen. Also ich meine, wir haben ja letzte Woche schon mal, also haben wir ja schon öfter angekannt, nicht in letzte Woche. So, was jetzt feststeht, ist, dass Philipp Bergmann mit Max Betzin spielen wird, weil mhm. Betze halt ja schon immer, also er sollte ja eh schon spielen oder sowas und auch Dirk Westphal hat ihn da ja freigestellt. Dirk Westphal hat ja nur für sich entschieden, auf jeden Fall nicht teilzunehmen. Ja, und jetzt ist es Philipp Bergmann und Max Bezin. Das wird ein interessantes Team, die werden auch nicht schlecht sein zusammen, weil nee. Betze ist dafür einfach ein zu guter Beachvolleyballer und Philipp macht den ja nicht schlechter. So, das ist schon alles okay. Ähm, bin ich gespannt, wie die da, wie die da abräumen. Können die. Also lass uns, mal, komm, ich sage so eine These können die, wenn die wenn das richtig gut läuft, da ins Halbfinale kommen, ja, kann sogar passieren. Ne? So genau, ja, absolut, sehe ich genau Deswegen ist das halt eine so solide Konstellation und das ist ja für Betze, glaube ich auch ganz cool, dass er noch spielen kann so. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob du es, also sagen wir mal so, uns hat ein ein Vögel, man hört es von den von den Bäumen zwitschern. So möchte ich es mal <lacht> formulieren. Ja, man hört Gerüchte, also nee, also eins, Gerücht ist es nicht. Eins ist klar, Lars Flüngen ist verletzt. Der hat wohl auch am Knie. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Ja. Mir, bei mir wurde auf jeden Fall nachgefragt, deswegen weiß ich jetzt auch schon seit zwei Tagen, ähm, ob ich spielen kann, so, weil sonst hätte man einfach eh das Winter draus gemacht, so. Und jetzt ist, äh, ja, jetzt geht's halt, also das Witzige ist, dass der Erste, der es sofort irgendwie von nicht, also für sich als logisch erschlossen hatte, war dann Tommy, der sagte, ja, das spielt ja doch mit Erik oder was, Erik und, und Il sind doch Freunde. So, und jetzt hört man es von den, jetzt hört man wirklich von den Bäumen zwitschern, dass es anscheinend jetzt die Ummeldung auf Elas Stadi geben wird, weil die beiden sich erkennen ja aus ehemaligen Berliner-Brandenburger Zeiten und äh, ja, dann wird Erik Stadi doch bei den deutschen Meisterschaften spielen. So, da das ist halt, ich tippe das mal aus so einem Freundschaftsdienst heraus. Krass. Ich würde mal, ja, 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 ich bin ja, Es ich ist weiß wirklich was du verrückt, also ich muss,
0: ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe mich ja auch zu einer These hinreißen lassen, das ist jetzt wirklich wirklich krass, schräg, schräg witzig. Mir war halt nicht bewusst oder ich habe da im Schrank gepennt und wusste halt nicht, dass die beiden so, so wirklich so dicke Buddies sind. Weil ansonsten mhm. wäre das dann natürlich logisch gewesen und ich habe ja im Stream jetzt, als wir in Düren waren, meinte ich so, ich sehe eigentlich kein Szenario, weil wir so überlegt haben, ja kannst du dann werden? So. Und dann haben wir an so mhm. Wildcard-Szenarien gedacht mit dann irgendwie so einem Louis Wüst oder so. Ja, da ich auch mal die These rausgehauen. Ja, ja. Und meinte so, ich sehe kein Szenario in dem Nils Ehlers, wo man ja eben schauen muss, Thema Kompatibilität, so dass der mit irgendeinem Partner dann da richtig was reißen kann bei der DM und jetzt steht auf einmal Erik Stadi daneben, der halt und wirklich dann so Thema Block-Defense, ja. der 2,1-Meter-Mann mit halt ne, einem ja. der besten Verteidiger Deutschlands da hinten drin, ey jetzt auf einmal ist das Szenario doch wieder real und vor allen Dingen, wenn die dann ist sogar so. Chemistry haben und so aber ja, es, haben ist, die safe. Hey, es ist aber natürlich auch verrückt so, dass dann, also gut am Ende ich gehe jetzt mal davon aus, ich will jetzt nicht zu krass fronten. Ich könnte jetzt wieder so so ein Ding aufmachen mit, jetzt nimmt man den gebrannten Jungen des DVV, so einen Erik Stadi, der viel zu früh aus dem System ausgeschieden ist, mit viel Stress, weil auch da gab es ja mal so eine Robin-Sowa-Debatte und so weiter ja. und wie oft Erik Stadi eigentlich mal mit Partner X durchstarten wollte, ihm die Partner dann wieder weggenommen wurden und mit wem anders dann spielen sollten und jetzt wird das gebrannte Kind, der mit 24 quasi schon sein Karriereende, so mehr oder weniger, schon lange sein Karriereende, also genau verkündet auch, ja. hat, obwohl er eigentlich, ja, nicht wesentlich untalentierter sein sollte, mit ein bisschen älter als jetzt so ein Svenedikt oder so, weil er ist fucking so er 24. Ja. Erik Stadi, das ist krank, dass man dann jetzt auf ihn setzt, neben halt dem ja, nominell zweitbesten Blocker Deutschlands, so seitens des DVVs, das ist halt krass. Aber am Ende des Tages gehe ich mal davon aus, dass ein TJ der DVV dann gesagt hat, ja Nils, so find eine gute Lösung, am Ende darfst du das entscheiden und wenn du mit Erik spielen willst, dann sagen wahrscheinlich alle, ist in Ordnung. So. Aber das ja. ist dann halt nicht in Richtung Wildcard, Louis Vuist, wir fördern jetzt auch einen neuen Jungen, der mit Sicherheit durch unser System Themen laufen wird und es halt jemand ist, der mehrfach aus diesem System ausgeschieden ist, ist halt witzig. Aber am Ende des Tages freut ja, mich für die witzig. beiden und ich drücke ihnen auf jeden Fall die Daumen. Das kann gut werden.
1: Das wird auf jeden Fall ansehen Also, die beiden verstehen sich gut. Erik wird Bock haben, Nils wird eh Bock haben, der ist ja eh immer sehr positiv. Und das ist, das ist eine schöne Kombination und vor allem auch eine interessante Kombination, mal wenn die gut spielen. Also ganz ehrlich, Ball gegen die auf dem Boden kriegen, das wird schon. Ich meine, es ist schwer. auch gegen, gegen Nils und Lars jetzt nicht leicht, aber auch gegen Nils und ist nicht unwesentlich leichter. So würde ich das mal formulieren, also nicht ja. wesentlich leichter. So würde ich es mal formulieren. Ja, deswegen oh, finde ich eine schöne Kombo. Und das ist Erik, dass ich jetzt. Ich will nicht, ich, Also Erik lässt sich ja schon so ein bisschen breitschlagen, wenn das jetzt passiert. Ähm, okay. Aber ich glaube, es ist nicht einfach. so das ist jetzt einfach so. Also Dann geht halt eine Freundschaft über irgendwie Vorwurf, über Politik und Krieg. Ich auch nicht, nein, ja. ich auch nicht. Kein bisschen mm. ist auch so. Also sehe ich äh, sehe ich ganz genau so. Also, ich mich mal gespannt. Ich hat das noch nicht offiziell ist, weil man, wenn man das noch durchwinken muss. Da wird jetzt ein Antrag gestellt. Dann muss der BVA sagen: Ja, gut, okay, aber die haben ja auch zusammen genug Punkte und fertig und dann ist das Thema erledigt. Ja, also so wird es laufen. So ist letztes Jahr, letzte Woche dann auch schon mal Bergmann bezin gelaufen. Ja. Dann nochmal, also nochmal, also wie oft schade für Brand Reinhardt oder ärgerlich oder dumm oder was auch immer, ich weiß es nicht, aber <lacht> ist schon also. Sie haben also
0: es selber, selber verkackt, ne? Was willst du sagen? Kannst ja. du erzählen, was du willst, kannst du lamentieren, aber sie haben es verkackt. So am Ende und deswegen. Und weil dann natürlich Joni und Max dann abgemeldet haben, Joni jetzt nicht in dieser Lage ist, da irgendwie schauen zu müssen, wie mache ich jetzt mein Statement am besten. Wann gebe ich überhaupt bekannt, dass ich gar nicht vorhabe zu spielen? Das sparen wir uns dann alle. Dann sind die Wölfe jetzt doch am Start. Was denke ich mal viele freut. Die haben ja krass viele Fans natürlich auch dazu gewonnen seit der Beatschläger. Mhm. Da werden einige Daumen drücken. Und dann sind ja die Gelackenmeierten sind leider Tobi Brandt und Jonas Reinhardt. Und auf die hätten wir uns auf jeden Fall auch gefreut. So, Tobi Brandt ist ja eh auf dieser Mehrperspektivität mit der Halle so ein bisschen für mich so der heimliche Shootingstar überhaupt. So, hat in der Halle unendlich Potenzial, hat für mich auch, ja, was heißt unendlich Potenzial? Unendlich Potenzial nicht. Aber er kann ein richtig guter Außenangreifer werden in der Halle. Er kann aber auch halt ein richtig, richtig guter Abwehrspieler meiner Meinung nach noch werden. Ja, wenn er dann so mal den richtigen Partner findet und nichts gegen Jonas Reinhardt. Aber beide sind Die so ein Ko bisschen limitiert dann am Ende sich nicht, mit der Mann. Konstellation. Ja, ja. Und ja. Tobi ist dann für mich, wenn ich beide angucke, ein bisschen der, wo ich ein bisschen mehr Starpotenzial sehe. Wie gesagt, kein Diss an Jonas. Jonas. Der ist ebenfalls ein guter Spieler, der mit dem richtigen Partner ja. auch wieder Toniveau haben wird. Aber ein Tobi Brandt mit Blocker X könnte halt schon sau interessant sein in Zukunft. So, vielleicht irgendwann ja auch mal mit dir, wenn vielleicht Walpenhaus Winter nicht mehr entstehen könnte. Also Das sind so alles charmante Ideen, die man hat. Von daher ärgert es mich für die beiden und dann, ja, gucken wir mal und werden gleich mal ein paar paar Tipps raushauen. So. Ja. ja, was heißt ein paar Tipps raushauen? Was willst du, also, oh, ich find's ganz ja, schwer fangen jetzt. wir doch mal also mit euch an. an. Wie kann man denn jetzt mal euch einschätzen? Also eigentlich, ich gucke jetzt aufs Teilnehmerfeld und klar, Elas, Stadi sind jetzt ein gutes Team und sind jetzt auch ein Team, die mit Sicherheit eine Medaille da holen können, Schrägstrich, auch nicht komplett auszuschließen ist, dass die ganz wild, weil Tolle Wickler vorher irgendwie gegen wen auch immer scheitern im Halbfinale, dass die ja, ja. im Finale stehen und dann auch eine Chance haben werden. So, von ja. daher, wenn man die vorher sonst rausgerechnet hätte, hätte ich halt jetzt aufs Teilnehmerfeld geguckt und gesagt, ja, es gibt halt nur ein Team im Teilnehmerfeld, gegen die ihr dann halt krasse Außenseiter seid und das sind Tolle Wickler. Und selbst gegen Tolle Wickler mhm. habt ihr ja eigentlich gar nicht so ein schlechtes Matchup tatsächlich. Und dann guckt man halt drauf und klar, die Ponys muss man, sind sowohl von der Setzliste dann vor ja, euch, als auch ja, ja. aktuell vom Status, muss man da reinnehmen, auch. auch vielleicht über ja. euch sehen. Aber wenn Fall. ich jetzt aufs Matchup gucke, sind für mich die Ponys auch keine Favoriten gegen euch. Und jetzt ist aber die große Frage, wie fit bist du und wie selbstbewusst ja bist du, dass da wieder was gehen kann und vielleicht so das Ergebnis von Svenny im letzten Jahr bestätigt werden könnte. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du nicht sagen wirst, ich kann mir vorstellen, dass wir deutscher Meister werden. So, Also das glaube ich nicht, dass du das sagen wirst. Aber nee. ja, so Halbfinale sollte ja eigentlich schon das Ziel sein. Dafür gibt es zu viele Teams, gegen die ihr einfach Favoriten seid.
1: Egal, ob du jetzt bei 90 oder bei 80 Prozent bist. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich kannst das Ding genauso einschweißen. Ich hab, man guckt halt da drauf und man sieht halt schon immer so ein paar Teams, wo du... Wo du halt, also, mein, so können Fretschner so weit in einem richtig guten Spiel richtig Meter machen und dich schlagen. Wenn dann ein K.O.-Spiel ja. ist, so in einem Viertelfinale, bist du dann Fünfter und raus und ärgerst dich? Ja, safe. So. Haben wir eine positive Bilanz gegen Becker Schröder? Nein. Ist das so das Matchup, was uns, obwohl wir uns physisch maximal überlegen sind, wo wir uns unendlich schwer tun? So? Ja, auf jeden Fall. Weißt du? Haben wir dieses Jahr auch schon gegen, auch wenn wir es jetzt in Hamburg äh, die beiden dominiert hatten, haben wir gegen Fretschner was schon verloren, weil die eine theoretische gute Endgeschwindigkeit haben. Ja, also es sind alles so da sind schon ein paar Dark-Horses drin, wo ich so sage, da kann man halt in der K.O.-Runde auch mal gegen ausscheiden, weißt du? Und dann am Ende muss man aber dann doch sagen, muss unser Anspruch sein, dass wir alle Teams, bis, sagen wir mal, bis auf Tone Wickler und Ponywatz Ponywatz, David und Bennett ja. haben mir ja auch wirklich gut gefallen, jetzt so die letzten ein, zwei Turniere wieder, ähm, dass wir die schlagen müssen. So, da muss unser Anspruch sein. Und ich weiß jetzt noch nicht genau gerechnet, ich weiß nicht, wo dann Elas Study dann irgendwie da einlaufen würden oder so. Entweder sind wir dann drei oder vier gesetzt. Macht am Ende den Braten nicht so fett. Ich obwohl jetzt ein Gruppenfinale dann wahrscheinlich gegen Becker Schröder oder gegen Bergmann beziehen hast oder so. Ah, ja, ich weiß nicht, wie die Setzliste jetzt genau ist. Da wird jetzt irgendwann noch gemacht und dann gucken wir mal. Ich habe also ich find's, ich find's auch schwierig. Fakt ist, du musst die Gruppe irgendwie gewinnen, um Tode Wickler aus dem Weg zu gehen. So, ja. das sollte das Ziel sein. Weil dann hast du die frühestens im Halbfinale, wenn du an vier gesetzt bist oder wenn du sogar an drei gesetzt bist oder so, dann hast du die vielleicht sogar erst im Finale. Ja, und dann muss man gucken, weil, also Bock auf, das ist nämlich der Klassiker, wenn du, ich glaube, wenn, die, 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 wenn du an drei gesetzt bist und da Gruppen zweiter wirst, dann kommst du im Viertelfinale in diesem Baum gegen den an 1 gesetzten und da ist eigentlich kein Nerv zu. Das ist halt das, was, was es zu vermeiden gilt. Deswegen bin ich mal auf die Setzliste gespannt und dann naja, also fit genug. Also ich bin fit genug, um alle Pflichtsiege einzufahren. So und da muss man halt gucken, wie gut man ist, um die, um die anderen, um die anderen Teams, die vermeintlich besser oder gleichwertig sind, halt zu schlagen. So, das ist mein, das ist mein aktueller Stand. Ich muss zugeben, jetzt wurde mich gefragt, dass ich habe mich noch nicht so viel mit den deutschen Meisterschaften beschäftigt. Ich bin irgendwie, also klingt jetzt doof, aber ich bin da noch nicht so. Ich meine, dauert vier, fünf Tage, um in den Mut zu kommen. Nein, das dauert theoretisch auch noch vier, fünf Sekunden. Aber ich habe noch nicht so richtig mich also mich noch nicht so richtig mit mir selber damit beschäftigt, sondern ich gucke da drauf und sehe plötzlich so meinen Namen auch in so einer Teilnehmerliste bei dem wichtigen Turnier, aber ich gucke da irgendwie viel zu, merke ich gerade selber, viel zu ja, emotionslos drauf. Ist eigentlich krass. Weil guck man auf der Teilnehmerfeld und sagt, ja, wir müssen, also wenn ich jetzt top-fit wäre, sage ich, wir wollen auf jeden Fall eine Medaille holen und sonstiges. Ja klar. Aber würde ich das jetzt einfach so formulieren? Nee, schwer. Merkst du, wie rum, Eier, ne? Ich ja richtig rum, Alter. ja oh, ist richtig rum. Ja, aber ich habe es mir das schon gedacht. Wieder, also ich Mann. weiß, dass
0: es bei dir nicht so ein Fokus ist. Ich meine, man kann da ja jetzt Vorwürfe machen und sagen, ey, warum bist du nicht hungriger? Weil, ich meine, du warst noch nie deutscher Meister und so. Ich meine, wäre <lacht> ja schon nochmal schön, wenn es passieren würde. Deutscher ja, es Meister. wäre das Corona-Jahr, aber das Corona-Jahr ist halt auch eine Chance. Ich meine, tolle Wikinger ja. sollten drauf brennen die sind auch mindestens die okay fit. Auch, Von daher sollten ja, ja. die eigentlich schrägstrich Schräg, müssen die Deutscher Meister werden. Genauso wie ich gleich aufs Damenfeld gucken werde und sage, eigentlich muss Laura Ludwig in diesem Jahr Deutscher Meister werden, auch wenn es nicht leicht wird. Spoiler. So, und dann, ja. Aber dann dann frage ich mich ja, wie wie heiß ist ein, ist ein Svenny? Die alte Heizkiste Weil ich meine, als mhm. amtierender Vize-Deutscher Meister, wie sieht denn der das? Also wie sieht der die ganze Geschichte? Ist der jetzt richtig am Brennen oder sieht er das
1: durch dich und durch euer Team auch gelassen? Wie sieht das bei ihm aus? Hm. Oh, weiß ich also gefühlt würde ich sagen, ist spannend, also es kommt immer mehr Anspannung, weil also bei Sven ist immer so vor solchen Turnieren, da kommt immer so die ersten, die ein, zwei Wochen davor kommt dann so eine Anspannung, die auch manchmal dann auch dazu führen, dass das Trainingsniveau echt sagen wir mal, auf der Kippe steht, so würde ich das mal formulieren, mhm, weil wir ja auch also bei uns ist ja stumpf, ist ja nicht so, als hätten wir jetzt heute irgendwie Komfortzone trainiert oder so und ein bisschen Abläufe, ein bisschen sonstiges, sondern wir haben halt wirklich nochmal irgendwie Sachen trainiert, die man die wir einfach nicht gut können, ne? So, also nicht Komfortzone und bestärken, sondern eher wieder so zerstören. Das machen wir halt, ne? Und ähm, deswegen ist es schwierig einzuschätzen. Natürlich, der Fakt ist auch, Sven ist immer angezündet, wenn es um Wettkampf geht. Immer. So. Macht ihn die ganze Situation, über die wir ja auch keinen, also, macht ihn die Situation so ein bisschen, ja sagen wir mal, ein bisschen mürbe, dass er nicht so richtig weiß, wie es so, also, wie alles so weitergeht oder so, weil, also, man, eigentlich wären jetzt die Olympischen Spiele vorbei, und wenn man jetzt den Walkenhorst endlich aus politischer Sicht irgendwie aus, äh, aussortieren möchte, was der Sportdirektor ziemlich sicher vorhat, jetzt so, egal, selbst wenn ich jetzt deutscher Meister wäre, wird halt gesagt, ist Corona jahr und selbst wenn ich irgendwie, stell mal vor, ich werde jetzt deutscher Meister und fünfter bei der EM, ne? Selbst dann werde ich aussortiert, so, weißt du? Also, das sind halt so Sachen, die weiß Sven, die weiß wenn eigentlich auch, dass da wieder irgendwelche Sachen sind. Der weiß auch, dass ich mich dann, ich will nicht sagen umorientieren werde, so, aber dass dann für mich schwierig ist, weiter diese 100% zu gehen oder so. Und ich glaube, das sind Sachen, die auch nicht so ganz spurlos an dem vorbeigehen. Aber das ist jetzt gerade im Training so. Ich glaube, im, im Wettkampf, jetzt, am mein Gott, am Ende ist es eine deutsche Meisterschaft, du stehst auf den 64 Quadratmetern und dann gehen wir halt all in, bis uns die Schulter rausfliegt zur Not. ne So, und dann ist halt gut. Also ich meine, wenn bei mir auch wieder mal ein bisschen der Bauchmuskel oder so halt wieder rumzicken sollte oder so, ja, dann ist es halt so. Also ich meine, ich habe bei der Beachliga auch schon 70 Prozent mit dem kaputten Ding da gespielt. Also wir werden da schon reingehen. Ich, ich bin, wie gesagt, gerade noch nicht so in dem Mut, also Kampfansagen in dem Mut bin ich gerade wirklich gar nicht. Ich will einfach nur ein bisschen Volleyball spielen und dann gucken wir mal. Ja, das ist halt vielleicht echt, auch besser ich, so. Dann ja, vielleicht doch besser, kann sein. Also ist doch ja. so. Ich meine, am Ende guckt man trotzdem auf so, auf so Meldelisten und sieht halt, ja, man kann da schon auch ein gutes Ergebnis machen, aber ich bin gerade auch, da sind so viele, ich meine, das haben wir jetzt, das habe ich jetzt also zum Teil selbst verschuldet, zum Teil machen das die Leute halt auch im Hintergrund ganz gut, immer irgendwelche Sachen vor den deutschen Meisterschaften aufpoppen zu lassen oder da irgendwelche anderen Kriegs-, äh, Nebenkriegsschauplätze zu installieren oder so, damit man da halt abgelenkt ist und was auch immer. Am Ende wird das, also es war ja schon in Hamburg eine sehr bedrückende Stimmung, wenn da die ganzen Offiziellen sitzen und du weißt die wollen am liebsten, wollen die dich gerade irgendwie, keine Ahnung vielleicht haben die auch einen Sniper engagiert der oben auf dem Hotelzimmer liegt und dich dann irgendwie abschießt oder so, damit sie endlich Ruhe vor dir haben. So, Das ist halt gerade, das ist für mich, also sich da in diese Höhle der Löwen zu begeben, auch wenn da natürlich so andere Leute sind und gerade, dass ihr nicht dabei seid und da wahrscheinlich auch wenig Support ist und man da so echt sein eigenes Ding machen muss, wird nicht leicht. Wird einfach keine ist, keine, ist einfach gegenwärtig keine leichte Veranstaltung für mich und das sind Sachen, die das ist jetzt vielleicht zu ehrlich, aber die kann man auch nicht wegreden. Die kann ich nicht wegreden. Weil wenn ich jetzt schon, wenn die mir jetzt so in den Kopf kommen, dann wird das auch in drei, vier Tagen irgendwie zumindest im Unterbewusstsein so ein, so ein Ding sein. Und geht ja. geht's halt darum, die Eier auf den Tisch zu legen oder nicht. So. Ja, das ist so. Und das ist auch natürlich ein bisschen undankbar, weil die Mission muss sein.
0: Also das muss der Motivationsgrund sein, aber das ist halt auch das Desaster vermeiden. Weil was natürlich jetzt nicht passieren mhm. darf, ist, ihr scheidet irgendwie, ihr werdet Neunter oder so. Selbst ein Fünfter wäre kacke. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, ja. dass es ein Szenario gibt, in dem ihr Letzter werdet, aber sagen wir mal so ein neunter Platz bei der Deutschen Meisterschaft wäre jetzt halt schon eine Katastrophe. Also rein von Voll der Storyline, ja. da werden sich da halt alle richtig schön einen drauf wichsen und dann natürlich ja. auch das einleiten, so jetzt wissen wir endgültig alle, dass der Walkenhorst sportlich schon längst nichts mehr kann. Da müssen wir zusehen, dass wir den Svenny da endlich aus Witten rausbekommen, da rausgekauft bekommen und dann können wir den können wir den Mann da endgültig begraben, was Beachvolleyball angeht und dann soll der seinen eigenen Scheiß machen, so nach dem Motto ja, das muss verhindert ja ja. werden. So ich, ich hoffe, ihr kriegt das gut kanalisiert ja, das halt und macht euch da nicht zu so viel Druck, ja. aber wäre halt schon ganz geil, wenn ihr da sportlichen
1: nicht ein Statement hinlegt aber gut performt so und zumindest so den euren eigenen Erwartungen entsprechen könnt. Ja, das hoffe ich auch. Also wenn wir unseren eigenen, wenn wir am Ende rausgehen sagen, wir haben jetzt nicht perfekt gespielt, aber wir haben einen soliden Volleyball gespielt und haben damit, weiß ich, lasset in einem, in einem herzzerreißenden Halbfinale irgendwie gegen die Ponys oder so den Kürzeren gezogen und werden dann am Ende Vierter, weil Dritter auch dann scheißegal ist, so ähm ja, dann kannst du zumindest einen Haken dran machen. Weißt du, was ich meine? Ja, so, also das, dann, das dann okay. ist es okay. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich bin da, ich finde es sehr schwierig. Ich finde es wirklich sehr schwierig gerade. Ja,
0: ja glaube ich dir. Ja. Aber im Zweifel, wie wird es ausgehen? Solltet ihr an vier in der Setzbiste bleiben und keiner stolpern, dann muss man halt davon ausgehen, dass ihr im Halbfinale dann gegen Tole Wickler ausscheidet. Dann ja, werdet ihr entweder Dritter oder Vierter. Und dann bin ich ja, mal gespannt. Vierter. Jetzt die Frage, wenn ich da so, wenn ich da so drauf gucke. Ja, also die Ponys sind stabil Ich sehe die jetzt nicht so krass straucheln Und dann, ich weiß ja nicht Ich bin mal, bin mal gespannt, wie schätzt du das mit Erik ein Weil wir haben ja darüber gesprochen und klar Hier Thema kompatibel und so weiter mit Nils Elas. Ich weiß nicht, wie fit Erik ist und man hat auch in der Beachliga schon gesehen, das ist dann teilweise für ihn, er ist ein richtig geiler Zocker und natürlich wird er auch ein bisschen brennen, denke ich mal, und hat auch Bock vielleicht auf so ein kleines Statement und so, aber vielleicht dann auch mit so einem leicht fluktuierenden und nicht konstanten Pass von Nils Elas wird Erik wahrscheinlich ein bisschen side probleme bekommen und mir fällt schwer. Ich hätte Bock jetzt da so ein Take zu machen, dass wir dann am Ende Erik Stadi im Finale gegen Tole Wickler sehen mit Nils Elas. Ich glaube aber, ich gehe dagegen und, und sage, dass das nicht möglich ist.
1: ja bin ich bei dir. Ich hätte jetzt so, also wenn du da jetzt so drauf guckst, würde ich den, ja, ich würde dann sagen, tolle Wickler, Ponies, wir und Becker Schröder oder so im Halbfinale, so ein Ding würde ich, hätte ich jetzt gesagt. Und die und Elas Stadi so genau dahinter mit Fretschner, Sowa und sowas. Ja, ja, hätte ich, würde ich auch, würde ich mitgehen jetzt erstmal so, allein von der von der PS-Zahl. So. wobei am Ende ey Interimsteam, beide Bock, beide gute Laune. Guck mal, das ist doch genau das Ding. Die beiden, Nils Eders, kann da befreit aufspielen, ja, Erik mit total, seinem Buddy und ich, und ich gehe mit einem Mindset, wie ich es gerade präsentiert habe, da rein. Das ist ein großer Unterschied. So ja. ist einfach, kann schon dann der wird richtig frei aufspielen,
0: weil was man ja auch nicht unterschätzen darf, ja. ich meine, Lars Flögen ist ein super netter Kerl, aber auch der hat manchmal so nonverbal dann so ein bisschen, ist dann auch so ein bisschen auf dieser Front ja, zufrieden. Und jetzt ja, Elias genau. ist ja. auch manchmal macht sich dann mit seinen 2,1 Metern so ein bisschen klein, weil er weiß, oh, jetzt ist der Lars schon wieder sauer auf mich, weil ich mhm. das schon wieder nicht umgesetzt bekomme und so. Der wird richtig schön auf den Ball kacheln im Aufschlag, wird da ja. konstant da konstanter versuchen, Asse zu schlagen, wird blocken, wie er will, wird von Erik wahrscheinlich auch Ansagen bekommen, wie ja, hier, mach einfach, was du willst, ich mach hinten, was ich will, und dann spielen ja. wir ein geiles Turnier. Und das kann, kann halt gefährlich ja. sein, aber am Ende des Tages weiß ich halt nicht, ob Erik über das ganze Turnier, ich weiß halt nicht, wie er im Saft ist und dann muss man halt schon die These dahinstellen, dass er sideout fehler machen wird und auch Potenzial hat, viele sideout fehler zu machen und dann muss die Blockbiefel schon sensationell, nicht. ja, aber halt ja. Zu, zu selten den Ball wirklich auf den Boden bekommt ja. oder halt sein Sideout ja. einfach, also first ball Sideout wird wahrscheinlich nicht, nicht großartig sein bei Erik Stadi. So. Und dann ja. muss Block Defense halt hervorragend sein, oder muss der Aufschlag hervorragend sein. Und das, das muss man dann sehen. Ansonsten, ja, Dark Ours, das haben wir jetzt alle schon genannt. Bergmann beziehen, klar, können die ins Halbfinale kommen, auf jeden Fall. Becker Schröder nochmal zum Abschluss, völlig motiviert. Ich sehe da eher so, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht eher so ein überraschender Neunter vielleicht mal kommt. Ist so ein bisschen mein Bauchgefühl, aber ich würde es auch gönnen. Du so, so ein
1: abschließendes Ding, so, Jonas mhm. hat jetzt wirklich nicht mehr viel gemacht, hat hier war jetzt ja. auch, also offiziell angeschlagen, weiß man immer nicht, kann auch sein, dass er angeschlagen war und ja. dann aber einen persönlichen Termin hatte, weiß ich nicht. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Mhm. Aber na, zu gönnen wär's, also zu gönnen wäre es Jonas Schröder Das wird ja vielleicht auch nicht
0: seine letzte deutsche Meisterschaft sein. Also, nee, nee, das mein, kann schon. Ja. Wir haben ja jetzt. Ach stimmt, wir müssen wir eigentlich auch nochmal drüber sprechen, kurz, ne? überhaupt, die Storyline dahinter. Ich meine, wir haben im Stream drüber gesprochen, aber das werden jetzt schon einige nicht gehört haben. Ja, mhm. also halt, natürlich jetzt auf Instagram wahrscheinlich verfolgt. Jonas Schröder war halt klar auch. Also hat man auf jeden Fall mit gerechnet. Vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber wird sich jetzt, wird einige Schritte zurück machen und es, deswegen sprechen wir jetzt drüber, wird halt die letzte gemeinsame deutsche Meisterschaft zumindest erstmal sein von Becker Schröder. Paul Becker wird sich nächstes Jahr einen neuen Partner suchen. Jonas Schröder wird vielleicht hier und da nochmal im Landesverband irgendwo in Kategorie 1 oder 1 Plus Turnier hey. irgendwie mal, mal spielen. Mit einer vielleicht mal Lust hat, ansonsten ist er ab jetzt Family Man und wird zuschauen, dass er einfach allgemein beruflich da ein bisschen durchzieht und sich nicht mehr immer mit der ganzen Reiserei beschäftigen muss und ja, und dann mal schauen, ob er dann irgendwann wieder zurückkommt, vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn das Kind auch schon ein bisschen ja, größer ist und der Bock ihm. hat. Ich sehe es eigentlich auch nicht kommen, es ist nicht komplett nee. ausgeschlossen, aber dann mal schauen, was sie noch für ein Vollwerk machen, aber nur noch mal kurz da ein Statement dazu, ich habe es auch im Team schon gesagt, es bleibt wirklich so super schade ja, und ja. in der NBA würdest du jetzt da zig Videos drüber machen können, dieses riesen What-If, äh, Jonas Schröder, ja. was hätte sein können, wenn er durchgezogen hätte, wenn er vielleicht auch ein, zwei Verletzungsprobleme weniger gehabt hätte, dann hätte Jonas Schröder halt wirklich, ja, World-Tour-Spieler, wäre vielleicht aktuell hinter, hinter Clemens Wickler der Zweitbeste, den wir halt hätten, wäre dann, keine Ahnung, wäre derjenige, der vielleicht mit, mit Nils Ehlers oder sonst wem spielt und wäre halt einfach einer der besten Abwehrspieler auch in der Welt gewesen. Dann hätte du ihn auch mal in so eine Top-Ten mit reinnehmen können, nicht so hoch wie vielleicht ein Clemens, weil dann irgendwo eine Grenze ist, aber wirklich ein unfassbar genialer Sportler, der es leider nie durchgezogen hat, aus verschiedensten Gründen sich auch selber gegen den Weg entschieden hat, was sehr, sehr schade ist und natürlich auch schade ist, dass es jetzt auch so ein verfrühtes Karriereende da einfach schon so gibt. Also zumindest so richtiges Karriereende, ja.
1: Ja, deswegen, also würde es ihm irgendwie wünschen, dass er dass er da nochmal durchstartet. So, das so ist ein, ja so ein Ding jetzt bei den deutschen Meisterschaften, aber so ein richtig versöhnliches Ende. So einer, so einer Ära, muss man ja auch mal sagen. Ja. Dieses dieses Block, äh, dieses Abwehr-Abwehrspieler-Ding da, dieses Team Knirps, was sie da jetzt jahrelang zelebriert haben, da muss man den Hut vorziehen und vor einem Jonas Schröder sowieso und vor einem Paul Becker auch. Deswegen. Wenn die dann, ey, komm, wenn die, wenn wir Spiel um Platz 3 machen, dann werdet ihr Dritter, nein, Quatsch, ab <lacht> <So>. <lacht> aber. nein, das wäre denen schon zu wünschen. Also da schlägt man einfach dann wieder noch drauf einigen, so ein bisschen, dass man einfach nicht spielt und stimmt, beide Dritter einfach werden. Wieder das ein, haben, einfach haben wir, so wir letzte schon waren. gemacht. Ja, ja, da, ist doch ja. ganz gut, ja. Ansonsten, Freshland, ja. sowas sowas du schon
0: erwähnt. Ich muss dabei bleiben, auch wenn ich mich mit diesem, emotionalen Pick in der Beachliga, als sie da einfach so gut performt haben, Milan Sievers und Simon Fretschner. Ich würde mich inzwischen tendenziell davon distanzieren, weil halt mhm. bei Milan, da gab es ja dann auch schon die Tendenzen und man hat schon ein bisschen was gehört, der war dann jetzt die Motivation auch nicht mehr die allergrößte jetzt in dieser Off-Phase dann nach der Beachliga und mit diesen Road to Turnieren. Von daher glaube ich einfach nicht, dass Milan ohne Rhythmus, wenn er jetzt da anreißt, klar, die sind super gefährlich, die können jeden rauskegeln mit einer guten Leistung. Aber ja. da kann ich mir auch vorstellen, dass die tatsächlich letzter werden, obwohl die eigentlich so kann viel PS haben ja. und dann einfach halt zweimal Scheiße spielen und dann raus sind, so. Von daher. Dann haben sie in Hamburg jetzt auch gemacht. Ja, ja genau. So deswegen so. theoretisch sind sie auch so ein Dark Horse. Ich habe es ja gesagt, ich in einem absoluten Best-Case-Szenario könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwie Dritter werden oder so. das hab ich habe der Beachliga damals rausgehauen. Inzwischen sehe ich es mit der Storyline der letzten Woche ja, okay, als ja. relativ unrealistisch mhm. an, aber das würde ich so sagen. Und dann die restlichen Teams, ja, ja, nee, da wird dann schon, da bräuchte man schon ein bisschen Fantasie, um zu sagen, da kommt vielleicht so ein
1: epischer Run. Ja, hey, Dollinger Kurzer waren dieses Jahr ja, statt, die, muss man da hab sagen. Da habe ich auch nochmal hingespielt. So, die haben ja, schon genau. gut gespielt. Ja. Also, ja. Ja. ich bin aber, gespannt. Mh. Also. Am Ende wird's wahrscheinlich, haben wir, jetzt haben wir wirklich, jetzt haben wir ja jeden genannt, irgendeiner wird schon dabei sein, dass wir nächste Woche sagen können, ja, haben wir doch gesagt. <lacht> das Ist clever, ne? Ja, die könnten auch. Oh, die naja, können in den ist gemacht, oh vergiss mir ja. immer
0: nicht, Kappa Hausschild, oh, Vielleicht sehen wir die im ja, Finale. Ja, genau. muss man mal gucken. Oder Alex Krippe ist hier, die, die Rheinland-Pfalz-Legende. Ja, bin ich auch mal gespannt, mhm. wie die dann performen werden, dann wirklich, dann mit den Besten der Besten. Naja. Ja, ja dann schauen wir ich rüber ich, zu den Frauen, würde ich mal behaupten. Und ich habe meinen Take schon gemacht. Bayern ich bleib dabei. Hier. Und auch, wenn ich sie Rein aus den letzten Wochen objektiv nicht als Favoriten sehen würde, unbedingt, bleibe ich dabei und hoffe und denke, dass Laura sich da nochmal pusht und am Ende sich endlich wieder krönt in Deutschland und dann Ludwig Korsuch Deutscher Meister werden. Da bleibe ich bei, das ist mein Pick.
1: Okay, dann sage ich Borgasude, Weil die am Ende, das sind die, das sind die Moodis, die am Ende das Ding ja. noch durchwuppen, dann würde ich jetzt mal tippen. Ich. Mm. Weiß es nicht, aber ich könnte, könnte, könnte passieren. Fakt ist, wir müssen nur auf die ersten fünf Teams gucken, weil dahinter kommt ein klarer Cut. So, meiner Meinung nach. Also wirklich ein ganz klarer Cut. Und von den ersten fünf Teams ist das schon fast immer... Ja, also also Kölzinger
0: Schneider können natürlich schon mal eins der top fünf teams auch mal stimmt, schlagen. ja gut, die muss man mal dazu ich, ja, sagen, stimmt. Also die dürfen ja, wir nicht ja, vergessen, ja. aber ansonsten ja. bin ich da bei dir. Also Binek, Schneider haben in Baden gut gespielt, sind gut drauf momentan, sind auch also ja, haben, haben ich, beide echt ist, wieder ja. Spaß am Beachvolleyball gefunden, So, das darfst du mhm. nicht unterschätzen. Isa hatte eh einen guten Sommer bei uns in der Beachliga, das hat ihr, ja. glaube ich, viel, viel geholfen, vor allen Dingen mental. Tori macht einen guten Eindruck, gerade mental, also die verstehen sich gerade wieder richtig super, haben Bock und spielen auch gut. Also von daher, Binek, Schneider... Ja. Ich meine, nach 2018 würde ich sie da nicht ganz rausnehmen, dass sie da eventuell sich auch da den, den zweiten Titel gemeinsam holen, aber also ich bleibe bei meinem Tipp. Du sagst Borger Sude, was ein guter Tipp ist, auf jeden Fall ein sehr guter Tipp.
1: Ja, ich glaube halt, dass die mal. jetzt, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, dann auch einfach also auch eine Julia Sude, die jetzt halt, man, man kann es eher nicht verübeln, dass sie diesen Sommer mal so einen Halbgaren gemacht hat oder so, aber wenn die beiden dann da um die deutsche Meisterschaft spielen, da geht es auch um Sponsoren, da geht es um Prestige, da geht es vor allem auch wieder, das ist auch wieder so eine Motivation, da geht es vor allem auch darum zu zeigen, hey, das beste damen in Deutschland ist nicht am Stützpunkt in Hamburg. Das sind ja alles Sachen, die da reinspielen und ich glaube, mhm. da ist die Motivation dann höher, als zum Beispiel bei einem Bronzespiel irgendwie in Baden oder so Binek Schneider zu schlagen. Da ist die Motivation ein bisschen höher, die Vorbereitung ein bisschen besser, um dann am Ende Deutscher Meister zu werden. Das ist jetzt mein Tipp. Können es die ersten fünf Teams werden? Können Kürzinger, Schneider im Viertelfinale irgendwie so ein, so ein Megaspiel machen, weil sie einfach die Skills haben, auch gerade über Aufschlag oder sonstiges? ja, aber ich glaube, das ist, also, bei den Frauen ist es übersichtlicher, finde ich. Ich meine, das siehst du auch allein an den, an den Zulassungspunkten, so. Ich meine, während's da als mit 1570 Punkten und dann ist halt auch wirklich mal 600 Punkte gar nichts Und dann kommen, äh, kommen Gernot Kiesling dahinter, die, glaube ich, nicht in der Form sind, da irgendwie mitzuarbeiten. Hoja, nee. klatt, dann kommen erst Körzinger, Schneider. Also, es ist, es ist dann hinten raus. Ich will nicht sagen dünn. Das sind alles gute Spielerinnen und was auch immer. Und auch, dann äh, zwölf so grüne Walkenhorse oder so. Ist ja auch cool, so. Aber, das ist dann eine Zweiklassengesellschaft bei den Frauen, so, das ist meine Meinung. Während bei Männern irgendwie sind da noch ein paar Dark Horses, bei den Frauen würde ich da keinen Weg nennen. Ja gut, aber dann müssen wollen. wir nochmal
0: kurz drüber sprechen zumindest. Also du hast deine Schwester in keinem Atemzug erwähnt und siehst dann offensichtlich kein Szenario, dass wir da eine Sensation sehen können, obwohl sie nee. wieder ein paar Wochen Zeit hatte. Es jetzt in Timmendorf ja. nicht annähernd so warm sein wird, wie wir sie zumindest einmal in Düsseldorf gesehen haben. In Hamburg war es ja schon ganz schön, obwohl es dann hinten raus auch nicht gereicht hat. Warum? Warum siehst du kein Szenario, in dem wir sie eventuell in so einem Halbfinale sehen und dann vielleicht auch mit einer Top-Leistung dann irgendwie Sensation Richtung Finale oder so?
1: Hm, weil sie, dafür sind da noch zu viele, also dafür ist das Spiel erstmal zu, also ich will jetzt hier nicht irgendwie die Taktik oder sonstiges von, aber dafür haben die beide zu, sind die zu eingeschränkt im Spielaufbau, beziehungsweise in den Mustern, die sie spielen und schlagen. Und die Teams, die dann oben sind, die haben ein Scouting gegen die, die werden dann auch in den wichtigen Spielen im Viertelfinale oder so, werden die wissen, welches Schlagbild Kira gerade hat oder auch, Das war nicht vergessen, am Ende ist Annalena Grüne halt auch bei ihren ersten deutschen Meisterschaften, die mhm. ist super jung. Da passt jetzt, man muss auch sagen, für die ganzen Neulinge in Timmendorf ist es dieses Jahr nicht so krass, weil halt nicht diese, diese Größe des Events irgendwie plötzlich so, so heftig auf dich einschlägt, sondern es ist halt einfach ein kleines Turnier. so, ne? Also ist ja jetzt wie ein Landesverbandsturnier im Endeffekt, wie ein schlecht besuchtes Landesverbandsturnier, so wird das ja sein. Aber trotzdem, das ist die erste deutsche Meisterschaft und wenn es dann darauf ankommt, wenn Annalena Grüne wirklich die dicksten Eier dieses Jahr schon präsentiert hat, Nee, das wird dann gescoutet, das wird im Aufschlag mit zu viel Druck und taktischer Vorbereitung oder so gespielt. Ich glaube nicht, dass da irgendwie so ein, so ein Mega-Ding rauskommen kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn dann das Schöne ist in dem Fall, würde es mich halt mega freuen, wenn ich Unrecht habe, ne? Klar, aber es, also ich glaube nicht dran. Nee, zwei-Klassen-Gesellschaft, Zwei keine Dark Horses, sagt Alex Balkenhorst. So.
0: <lacht> ja, würde ich aber auch dann dann schon mitgehen, denke ich mal. Also ich würde es mir ja. natürlich
1: gerne anschauen, aber. Ja, witzig wäre es natürlich so komplett. Dann, natürlich wäre es Aber ja. ja. Das ist so, deswegen, also, jetzt würde er fast wieder so ein bisschen, ja, bisschen wieder die Frauen hinten rüberfallen lassen, aber es gibt da nicht wirklich viel dazu zu sagen. Ich finde sowieso so mit Blick auf, also, diese ernüchternde Leistung von Ludwig Kossoch beim letzten Turnier in Hamburg. Dann Borrasude, die nachhaltig diesen Sommer nicht so viel gemacht mhm. haben, beziehungsweise da auch untereinander, also nicht untereinander Stress, das stimmt ja nicht, aber einfach alleine und individuell gearbeitet haben. Ja, kannst du kann es dann sogar sein, dass Dinger Labor, Labor, vielleicht Deutscher Meister werden, weil die am meisten Fokus darauf hingehen? Ich ja, habe keine man, Ahnung. weil auch nicht. immer
0: noch ein Stück weit von ihrem Ja, 100 immer noch weiter weg. Da ist halt ein bisschen schwierig, also ich würde es natürlich auch, natürlich wie immer Kim und Sinja irgendwie gönnen, aber die haben jetzt Absolut. auch alles andere als konstant gespielt, also da bin ich auch ein bisschen vorsichtig, da sehe ich auch so ein Potenzial, dass sie da eventuell vielleicht auch noch Fünfter werden und dass dann am Ende eine große Enttäuschung ist und so weiter, von daher, das ist echt schwer, gefühlt ist keins der deutschen Teams richtig, also der Damen-Teams irgendwie richtig gut drauf. Also am ehesten ja. würde ich da fast noch sagen, dass Binek Schneider eine gute Form haben, wobei Tori ja auch noch nicht von ihren 100% am Start ist und dann guckst du so auf eher so die die positiven Altlasten, also sehr auf die Person und denkst dir, ja, Carla und Juli werden bestimmt einfach gut spielen, weil sie das halt fast immer machen und Laura Ludwig hat halt diesen Schalter, den sie wahrscheinlich in Timdorf dann nochmal umlegen wird und Maggie Kosuch kann sich vielleicht hypen und dann ist sie da, so ja, das sind halt so die Geschichten, deswegen finde ich es auch an der Stelle so ein bisschen, macht ein bisschen weniger Spaß drüber zu reden, ja. Ja, ist so.
1: Aber nächste Woche sind wir schlacht so Dirk. So fest fest. Auch langweilig,
0: ne? Zwei Favoritentipps von mir, das ist ja, das mache ich ja nie eigentlich. Also ich sage ja, ja. jetzt wirklich Tole Wickler und Laura Ludwig gewinnt, so was ist das denn für eine Scheiße?
1: Naja gut, man muss jetzt dazu sagen, es wenigstens, also Laura Ludwig ist zumindest an zwei gesetzt so, weißt du? Also ganz, ja. <lacht> ich, keine Ahnung, Mann. Ich hm. weiß nicht. Wir müssten das mehr halten eigentlich ist es unsere Aufgabe, das mehr zu halten aber irgendwie lässt mich das jetzt gerade, also das mein Gemütszustand auch der ganzen Situation so gegenüber lässt, lässt das irgendwie nicht zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen muss man uns hoffe ich nicht einfach sagen, muss auch mal sagen, hoffe ich einfach, dass das irgendwie Werbung für den Sport wird, dass das wichtig ist. Ich glaube, diese Woche soll auch irgendwie entschieden werden, wer nächstes Jahr die Tour ausrichten wird oder so. Da wird auch eine wichtige Entscheidung für die Zukunft des Sports fallen und dann sollte zumindest, sagen wir mal so, wenn da jetzt wieder eine Krankenkasse Sponsor ist oder Sponsor sein muss, so wie man es hört. Ja, dass sie halt jetzt Sponsor sein müssen bei den deutschen Meisterschaften, weil die nie abgesagt wurden, Techniker. Dann hoffen wir doch, dass das Ganze irgendwie reibungslos abläuft, dass keiner krank wird. Und wenn einer krank wird, dann soll er nicht sein, der er den Timmendorf gekriegt hat, so ungefähr. Weißt du? Damit das Thema für den Sport äh, sauber zu Ende geht, die Saison. Und dann kann man ja an so eine, an, so eine, an so einen verseuchten Drecksommer einen Haken machen, wo 52 Tage Beachvolleyball gespielt wurde. So, auf deutschem top wenn man die 30 tage beach dazu nimmt. So, das ist doch schön. so Das wäre jetzt so mein... Mein Take dazu und ansonsten gucken wir mal, gucken wir mal. Nächste Woche sind wir schlauer. Wird auf jeden Nächste Fall Nächste Woche sind wir
0: schlauer. So heißt die Episode, glaube ich. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Finde ich eigentlich ganz gut. Nächste Woche so sind wir schlauer. schlauer. Ja, Schreib es ja, auch. Das ja, ist gut. Ich, gut. Ja. ich schreibe das, da, ja. das auf, sonst wissen wir es gleich wieder nicht mehr. Ja, das ist echt <lacht> so. Ich schreibe es echt auf auf meinem Rossmann coupon zettel weil ich schon wieder kein Blatt hier habe. Ey, wo ist der Müdi, wenn ich ihn mal brauche, wirklich? Der ist immer gebart, im jedes dabei, Mal. Ne? Ich, ich liebe das immer schon im unterhalten, diese Erziehungsmaßnahmen, ne? und Auch wenn Müdi auch mal so ein bisschen, dann ganz gerne der Martin immer schon so, oh, Mann, jetzt wirklich, muss ich jetzt schon wieder und so. Aber er macht's am Ende des Tages immer, das finde ich super. Und jedes, jeden Früh, wenn wir mal, um sieben ne? waren, dann immer so, so, Martin, einmal Stift und Blatt jetzt organisieren. Und dann muss er da wirklich <lacht> mal los, irgendwelche Leute suchen und sich ein Stift und ein Blatt dann organisieren lassen, damit ich so ein paar Notizen machen konnte. Das war,
1: das war herrlich. <lacht> <lacht> Stark. Ansonsten, ich, ich gucke gerade halt auf meinen schlauen Zettel, weil du schon wieder diese, diese, Ab, äh, diese Abklemmschere da schon wieder schwingst. Ähm, ich habe noch, oh, ich habe noch fünf Sterne. Bewertung steht hier noch drauf. Ja, ist wichtig. So, ja. No? Dorky T habe ich mir hat Hat sich, hat mich überzeugt, weil oben Warnhinweis stand höre Podcast sehr gern zum Einschlafen. Hiermit hat das leider noch nie funktioniert. Viel zu spannend, unterhaltsam und informativ wie Dirk Funk und Alex Walkenhaus, Die Welt des Beachvolleyballs. Mit feiner Klinge und grobem Schlachtermesser sezieren. <lacht> <lacht> Kann dienstags zu fiesen Übermüdungserscheidungen am Arbeitsplatz führen. Ey, doki T, Liebe. Das, das finde ich das ist eine sehr, 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 ja. sehr, sehr gute Bewertung. Ja, Also 5-Sterne-Bewertung. Also also mittlerweile gibt es immer wieder eine dabei, aber sonst sind die alle viel zu, also ich finde mal geile, also man gibt sich schon Mühe, aber ihr könnt ruhig auch mal ein bisschen, also ihr könnt es mir schon einfacher machen. Machen, wenn wirklich irgendwelche richtigen Sauereien da drin stehen, weil dann so muss ich immer durchsehen und denken, ja, die sind alle super nett geschrieben. Klar, ihr seid eine geile Community, aber so richtig, weißt du, sind halt wirklich so ehrliche Bewertungen, wo die Leute so durchlesen und denken, oh, das klingt aber interessant, weißt du. Das ist halt so. Ja, aber ist geil, dass das weitergeht. Das geht immer weiter. Das finde ich richtig gut. Also fünf Sterne Bewertung bei Apple Podcast raushauen und dann lese ich euch vielleicht vor. So ja, und eine kleine so und
0: ich habe noch eine kleine Produktempfehlung bzw. Podcastempfehlung, oh, weil ich nebenbei Instagram mal reingeschaut habe. Er war schon eh, aber tatsächlich einen anderen Podcast. Podcast, und zwar den Podcast von Buschi, weil der ist heute rausgekommen, Eine Stunde 46, Carla gesehen. Borger war zu Gast, und ich habe gerade, ja. ich habe ihn noch nicht gehört, ich werde mal reinhören auf jeden Fall, und mhm. ich habe nur gerade die Nachricht bekommen, dass ich auf jeden Fall mal reinhören soll, weil Carla uns scheinbar in höchsten Tönen gelobt hat, und da so ein ja, bisschen ja, die hat Werbung allem gemacht er hat, ja. so ein paar Props rausgehauen hat, von daher, hört da gerne mal rein, Folge 30, Tokio 21, oder doch Paris 24, featuring Carla Borger, Podcast nennt sich Lauschangriff mit Frank Buschmann, also, hört da auf jeden Fall mal rein.
1: Und Schmiso ist auch dabei, ne, hier der Flug. Florian Schmidt-Sommerfeld, das sind die beiden. Ja. Ich finde, die machen gar nicht so schlecht. Also das ist schon, schon ein ordentliches Produkt. Könnt ihr euch gerade mit Carla mal reinhauen, äh, hören, das stimmt. ja. So, was habe ich noch? Also ich habe noch äh, eine Ankündigung, bevor wir nächste Woche hoffentlich andere Ankündigungen auch für Stream machen, auch für Twitch. Ähm, wie letzten Dienstag äh, ist morgen Abend, also Dienstag, 20 Uhr, werde ich mit der, jetzt bin ich gespannt, ob du das überhaupt kennst, Short-Trackerin. Weißt du, was short -Track ist, äh, Ist das hier, das ist so
0: Schlittschuh und dann so Schlittschuh Sprint, oder?
1: Ja, Schlittschuh Gegeneinander quasi. So also nicht nicht auf Zeit, sondern halt wirklich mit äh, ja. mit Drängeln ja, ja, ja. und und mhm. ja genau ja. Die, äh, die Dame, die äh, darf ich morgen in dem Zürich Sports Team Talk begrüßen. Und äh, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr alle morgen abends 20 Uhr einschaltet. Letzte Woche hatte ich die Leichtathletin Lisa Meyer zu Gast. Das war interessant. Und das würde mich freuen, wenn wir da, wenn wir dieses dieses äh, Format da weiter dienstagsabends befeuern können. Die Woche nach dem Novos ist natürlich Svenny da. Also, nächsten Dienstag in einer Woche ist aber ist Sven Winter am Start. Ja, Oha. also. Da mhm. bin ich echt mal gespannt. Also morgen werde ich, ich habe Training, ich kann leider nicht live dabei sein. Ich werde Nein, auf jeden Fall mal ins Wort gut. reinschauen
0: und dementsprechend ja, ja. auch da nochmal die Empfehlung. Ich weiß ja, man muss es wirklich penetrieren und ein, zwei Leuten nochmal erklären. Twitch ist immer schön, live und so, das macht es ja auch aus. Trotzdem, ihr könnt jedes Mal, auch jetzt am Wochenende, wenn ihr sagt, oh, am Wochenende, ihr könnt auch ich war, ich gucken war saufen und so, ihr könnt jetzt ja. noch beach -Liga gucken, euch nochmal das epische Finale von von Olaf und Svenny da <lacht> gegen ja. Dirk und Max nochmal reinziehen, weil das war wirklich episch. Ihr könnt jetzt nochmal die Westdeutsche Meisterschaft nochmal nachschauen, zumindest das Finale. Also guckt euch bitte nicht die Halbfinals der Damen und auch nicht das Spiel um Platz nee, 3 Mann. an. Nee, aber nee, die anderen nicht. Spiele waren, waren ja, in ja. Teilen sehr, 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 sehr sehr geil. Von ja. daher auf jeden Fall an der Stelle, ja, gerne nochmal ins Wort reinschauen, ins Video on Demand einfach auf Twitch dann unter Videos auf unserem Kanal. Da findet ihr wirklich noch den ganzen Content aus den letzten 60 Tagen, glaube ich immer. Also der ja, ja. jetzt von 61 Tagen da, wenn
1: da irgendwas war, dann ist das jetzt raus. Aber alles andere könnt ihr ich euch Ich glaube, noch wir mal haben sogar noch länger irgendwie. Das also ich, mein, ich glaube, die ganze Beachliga ist da noch drin. Ich habe keine Ahnung. Das könnt ihr auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, okay. ja, ja. Heftig. ja, wir haben da gut verhandelt, Dirk. Mhm. Wir haben da im Vorlauf gut verhandelt. Nicht schlecht, ey.
0: Nicht schlecht. Ja. Muss ich muss ja. meinen persönlichen twitch stil auch noch mal ein bisschen aufbessern lassen, glaube ich. Da. Das ist ja ein bisschen ja, neidisch, ey. Ich kann dir meine Telefonnummer zuschieben, mhm. wenn du möchtest. Spätestens wenn läuft wir hier Streu das Salz gegeneinander in der Live-Produktion Liveproduktion dann müssen, müssen wir noch ja. Kontakt zu
1: Twitch aufnehmen weil ja. das wird huge das sage ich dir ja ich glaube auch das wird gut aber jetzt mach erstmal jetzt mach erstmal dein 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 anderes Business da fertig am Wochenende ich mein Bums dir auf und sauf
0: Podcast Lirum Larum. Ja, genau so sieht's Bums aus Bums und
1: sauf Podcast Lirum Larum. Ja. nächste Woche planken wir den richtig und dann hauen wir den überall raus und dann gucken wir mal ja ich habe nichts mehr dick ich habe hier überall ich habe alles durchgestrichen was ich mir aufgeschrieben habe auf meinem Zettel dann sind wir wir doch können wir Dinge abklemmen ja, ja. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ohne Netz.
0: Und sanigen Boden.